0: Hola, gracias por escucharnos. Estás escuchando Mirrengrid, el podcast donde hablamos de la historia de la música a través de leyendas, de grandes músicos y, e intérpretes, podrías ser. Pues sus historias. ¿no? Sus historias. Su... Historias desconocidas de grandes conocidos. Me encanta, me encantó. Creo que se queda. Okay. Corte, se queda. Este, este es nuestro segundo episodio de, va a ser de Nina Simone, la alta sacerdotisa de el Soul. Uf, esperemos que lo disfruten mucho. Gracias por sintonizar. Recuerden que va a estar la playlist eh, junto con pegado a este episodio que se va a llamar MG dos puntos episodio 2 Nina Simone con portadas distintas para que sepan diferenciar entre el episodio del podcast y la playlist con su música. Y pues nada, disfrútenlo mucho. podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo,
1: Fernando Santamaría,
0: la historia de la música a través de los íconos que la forjaron, las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales. inmortales. ¿Cómo estás, Ah, uh, Bien. Qué bueno. Eh, ¿está ¿Una semana más? ¿Una semana menos?
1: Uh, ¿Acaso importa? Este, Entre eh, la magia del podcast y la situación global creo que ya los días no existen
0: yo espero que para este momento ya Gatel no está el coronavirus tampoco no que tenga que ver una con la otra y pero no quieres a ninguno de los dos no quiero a ninguno de los dos y la situación está bien y todos somos felices en, en un campo de flores corriendo con mariposita.
1: yendo a un concierto de Freddie Mercury
0: no eso significa, <risa> que significaría que el que no está soy yo <risa> okay. pero bueno eh, ¿estás listo? No. ¿Es una gran historia la de hoy? Espero. Ahí te va. A ver, Listo. Ah, sí. porque creo que no lo dijimos el episodio pasado, pero Fer no tiene idea. No, nunca de sé de qué, qué me va a hablar. hablar. No. Así que...
1: Es una, es una bonita sorpresa.
0: Son grandes sorpresas. Así que ahí les va. No cabe duda de que estamos viviendo tiempos complicados. Apenas unos meses antes de grabar este podcast, el mundo se conmovió por la noticia de que en Estados Unidos un hombre, afro, un hombre afroamericano llamado George Floyd fue asesinado sin motivo aparente por un policía blanco y el país entero se envolvió en marchas y protestas que reclamaban por los derechos de la comunidad afroamericana y despertaron un viejo movimiento de derechos civiles que comenzó décadas antes. Y, aunque este podcast no se trata de historia americana ni de opinión política o social, sí quiero contarles de alguien que supo unir esa misma lucha con su talento innato para tocar el piano. Alguien que luchó al lado de gente como Martin Luther King y Malcolm X por los derechos civiles negros usando su más grande arma, la música. Cito. Ella es sacerdotisa y líder, mística y científica política, bailarina, actriz, dramaturga y química. Nunca en mi vida he visto a una cantante ejercer ese tipo de control, ese tipo de manipulación benigna, como ella ese sábado en la noche. Hoy les voy a hablar de Nina Simone. <ríe> ese grito, qué bueno que lo bajaste porque me hubieras destrozado los oídos. Sí,
1: no, y es que creo que la última vez que grité sí saturé
0: el micro. Entonces,
1: okay. ya sabes, cosas técnicas que a nadie le importa.
0: <risa> ahí está. Sí conoces a Ninésimo. ¿no?
1: Claro que sí, o sea, salve, viva Dios negro, gospel, todo muy chido.
0: La sacerdotisa del soul. La sacerdotisa
1: para, ¿no? del soul, ¿no? Ya, por favor, dámelo uh -huh. todo.
0: Pues ahí les va. Eunice Kathleen Weyman... Nació el 21 de febrero de 1933 en el pueblo de Trion, Carolina del Norte. Fue la sexta hija de Mary Kate, una nieta de esclavos y ministra er metodista errante, y John Divine, Divine Wayman, un padre luchón que tomaba trabajos de lo que fuera para poder traer comida a la mesa de sus ocho hijos. La pequeña Eunice, o sea nuestra futura nina, tenía una gran relación con su papá, quien tocaba la guitarra y la armónica para ella. John era un emprendedor que perdió todo en la Gran Depresión de 1929 como uh -huh. miles de personas uh -huh. y que poco después tuvo que dejar de trabajar en, en trabajos físicos por una operación en el intestino, en la pancita. ¿En la pancita? Le doy a su panchita.
1: Oh, y le tuvieron que lavar la panza.
0: Sí. Ay, qué horror. Eunice, de bebé o de uh -huh. chiquita, lo cuidaba y su madre se volvió la fuente de ingreso para la familia. Era una madre disciplinaria y nunca mostró ninguna señal de afecto por sus hijos. Ser una madre dura, ¿verdad? Vieja escuela. Vieja escuela, nieta de esclavos, este muy religiosa No,
1: y creo que eso es importante, ¿no? O sea, saber como en el en, en, en el momento histórico político en el que crece la mamá, pues bueno, no es que no les preocupara, pero sí. era como lo mínimo indispensable para la sobrevivencia, ¿no? Y uh -huh. esto pues hizo a todas las personas de color que pudieron, que vivieron este periodo de tiempo, pues muy
0: duras. Súper difíciles.
1: Y digo, actualmente muchas series lo registran, ¿no? Sí.
0: Exacto. Y bueno, la familia vivía en un estado de pobreza, eh, en un pueblo sureño que, curiosamente, no vivía una segregación tan severa como otros pueblos del mismo estado. Uh -huh. O sea, Carolina se, se se registran bastantes temas raciales, pero en este pueblo en particular no había, si existía, pero no tan, tan arraigado como en otros lados.
1: O sea, menos peor.
0: Estaba menos peor. <risa> Los niños durante su infancia nunca entendieron ni que eran realmente pobres, ni que existía el racismo. O sea, para ellos era como, güey, pues he comido en la mesa y nunca me han querido quemar vivo. Entonces,
1: solo por ser quien soy.
0: Solo por ser quien soy. Si existían ahorita, llegamos como a las reglas que aceptaban porque pues, así era y no conocían otra cosa, entonces uh -huh. no lo ubicaban como algo malo. ¿no?
1: Okay.
0: Y Eunice era una pequeña genio. Su primer recuerdo fue cuando de bebé descubrió unas notas musicales en una revista y nomás con verlas comenzó a tararear. No, quiero aclarar que no quiere decir que tarareó lo que decían las notas, pero las relacionó con música y, y empezó o sea, a le,
1: le nació pensar la música.
0: A través de lo que vio, oh, lo que vieron sus ojitos. Nice. A los seis meses entendió lo que esas notas significaban y a los tres años aprendió a tocar el piano. Así por sí sola. Mientras su madre solo la dejaba escuchar y tocar música religiosa, su padre le permitía escuchar a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, introduciéndole un poquito al mundo del jazz. Uh -huh. Cuando su habilidad para tocar destacó por encima de la de sus hermanos, Mary Kate, o sea, la mamá, se la llevó de gira a tocar para las congregaciones en sus iglesias, porque viajaba alrededor del estado dando, mm, predicando, ¿no? mm, mm. La gente iba a los sermones solo para escuchar a la pequeña niña que tocaba el piano, y esto le gustaba, le intimidaba y eventualmente le comenzó a aburrir. Dijo, ah, pues qué padre que tocó esto, pero pues no es realmente wow. lo que quiero tocar, ¿no?
1: O sea, prueba superada, ¿qué sigue? Ajá. Órale.
0: A los seis años, después de una presentación, conoció a dos señoras blancas que cambiaron el destino de su vida. Miss Miller le dio empleo a su mamá como apoyo doméstico y Muriel Mazanovich le comenzó a dar clases formales de piano. Miss Mazzy, como Yunis le decía, uh -huh. se volvió su mamá adoptiva, mentora. O sea, ella le daba todo el cariño que su mamá de verdad no le daba. O sea, una le... la cuidaba y la otra la papachaba. Ajá. Okay. Y era maestra de piano clásico, entonces le enseñó a hacer lo que ella pues, realmente amaba, ¿no? Eh, ella también le enseñó a Bach quien se volvió su ídolo máximo o sea, para ella Bach era más que Beethoven más que Mozart, más que cualquier algo otro. tiene Bach, tengo muchos conocidos
1: que escuchan a Bach, no, no sé, a la gente le gusta yo no, yo no pretendo ser un, un este, melómano entendido pues, uh -huh. de porque Bach es mejor que otros pero sí que a mucha gente le gusta por encima de otros compositores románticos o barrocos, uh -huh. no sé, algo tiene su música
0: también ella, o sea, lo así era como wow ¿no? Eh, y también le enseñó a ser un intérprete de verdad cómo hacer reverencias, las, las posturas correctas cómo se comporta la gente en un concierto artístico de música no en un concierto, en un concierto. Sí, sí,
1: o sea, la etiqueta de ir a una sala de conciertos así es oh, oh, oh,
0: oh. <tose> sí, 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 eh, también misma si era algo estricta. Espera, espera, espera el, el, el whisky <tose> Para los eh, que están en Spotify, le dio un, un trago a lo que es whisky, pero llamaremos coñac.
1: Ah, sí, <risa> coñac en un shot de cráneo.
0: Ajá, eh, porque es lo que se puede. Eh, Miss Masi también era estricta. Si se equivocaba en una pieza musical, la tenía que repetir 10 veces. Y Nina adoptó esa costumbre después, muchos años después, con su banda. Así que te equivocaste, la hacemos 10 veces. Oh, wow. Oh. Bueno, es que, digo, para los que no.
1: Todos disfrutamos de la música, pero a veces no tenemos como bien entendido todo el proceso creativo y disciplinado sí. que es. Eh, Whiplash, me dicen, no la he visto, hashtag dicen, que refleja mucho eso, ¿no? El nivel de sí. disciplina que se debe de tener mm. para... Dominar cualquier arte. Dominar uh -huh. cualquier oficio, disciplina, profesión. Pero la música... O sea, y ahora, ahora lo entiendo. Sí. Cuando, si dices que, que a Nina se le quedó esto de la infancia, pues por eso sus piezas son con esta fuerza. Y es que cuando conoces cómo hacerlo... Ya nada más le imprimes toda esa pasión La música no es el... como Ah, vas a agarrar la guitarra y No, o sea Hay todo este estudio detrás de todos los músicos uh -huh. Que cuando ya conoces así tu pieza tu, 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 tu sonido y tu instrumento Ya solo te dedicas a, a meterle la pasión Ahora sí Exacto Y boom,
0: explode. Pero hay un, todo un estudio y teoría detrás no Pues bueno Durante esta época Yunis tuvo sus primeros impactos con el racismo Ahora sí Siempre que acababa una lección de piano con Miss Masi Se uh -huh. compraba un sándwich y un refresco de naranja.
1: Rico. Una sí. fanta.
0: Sabía que no podía comer dentro de la cafetería por su color de piel. O sea, que este era el motivo por el cual no podía entrar. O sea, pero, pero ese fue su primer contacto, el no poder entrar a la cafetería. Ajá, decir, no me puedo comer esto, que es mi premio por una buena mm, lección mm. de piano, dentro de la cafetería. Me lo tengo que comer afuera, caminando o en la banqueta. Y como que ahí dijo, ok, ¿y esto es por mi color de piel? o okay. qué. Ya. Y ahí como que iba entendiendo. Y el otro fue que... Eh, se hizo amiga del hijo de Miss Miller, la primera señora que les había platicado, la que empleó a su mamá. Tenía un hijo blanco y cuando crecieron les prohibieron seguir viéndose. Y esto le impactó un buen. O sea, se hizo un amiguito, se caían súper bien y luego de grandes como ya no se pueden ver.
1: Nos hemos llevado bien toda la vida y ahorita me dices que ya no.
0: O sea, él y yo no tenemos un conflicto. porque no me permites por tu color de piel? Ah, ok, ya voy entendiendo qué pedo. Y bueno, sí hubo un gran impacto. Miss Masi, Miss Matzi, Matzi no es italiano, Miss Masi, ¿Cómo se escribe? Mazanovich, algo así. Es como... italo inglesa. ruso, yugoslavo. Masanovich, ¿Pero era inglesa? No sé, bueno, misma sí, vamos a decir. Le dio lecciones de, de piano hasta que cumplió 10 años y entonces organizó una colecta de dinero para que pudiera seguir estudiando profesionalmente en un instituto. Incluso organizó un recital para 200 personas gratis como agradecimiento a los que sí donaron y en este sucedió el primer acto de protesta de Eunice Weyman. Verán. Durante el recital, sus padres estaban sentados en primera fila, todo bien, y en eso, de la nada, los movieron hasta atrás del foro para sentar en su lugar a una familia blanca. Y viendo esto, se negó a tocar una sola nota hasta, hasta que regresaran sus papás a donde estaban. Cuando por fin lo logró, y ahora sí, de manera bastante incómoda, fue que empezó el recital. O sea, se negó a tocar nada, lo que fuera, güey, hasta que sus papás mm -hmm. los regresaran a donde estaban, que era en primera fila. Entonces, muy bien por ahí. También durante todo este episodio veremos que la vida amorosa de Nina Simón estuvo llena de aventuras y desventuras. Y el primer príncipe azul de este cuento fue un chico del pueblo llamado Edney Whiteside. Fue un amor fugaz ya que Eunice se fue a estudiar la prepa, una encarnada de música y artes en Carolina del Norte. Y ahí estudió para convertirse en la primera pianista clásica negra de la historia. Ese era, su, ese era su sueño. Su hit. O sea, ella decía yo quiero ser la primera mujer uh -huh. negra. Que sea pianista clásica. Clásica, ¿verdad? concertista.
1: Oy, Así wey,
0: ¿eh? es. Sí, sí se escribía a diario con Edney, con su novie noviecito. Pero algunas personas cercanas a ella después en el instituto comentaron que también uh -huh. comenzó a salir con una señora ahí en la, en la prepa.
1: ¿Ella con una señora?
0: ¿Mm -hmm? eh, poco antes de graduarse se enteró que Edney había estado saliendo con su mejor amiga en Trion y esto terminó su primera relación. Aunque también influyó que Miss Masi quería que se fuera a Nueva York a estudiar a Juilliard. La mítica escuela de música. Ah, ¿no? sí, sí, sí. O sea, el Harvard de la música. Nada más el Harvard de la Ay, música. Ay, casualmente. Dos, tres, ahí famosona, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre que quieren que me vaya a estudiar súper bien allá y como que este ya me puso el cuerno con mi amiga, dijo ya. No eh, tengo ¿no? nada aquí, ¿no? No tengo nada que perder. Y así es como llegamos a 1950. El plan era atender a clases en Juilliard durante seis semanas y luego audicionar para obtener una beca en el Instituto Curtis de Música en Filadelfia. Hay otra escuela. O sea, no era para... O sea, Juilliard sí, pero solo unas semanas porque pues es, es mucha lana, ¿no? Sí. Pero si audiciono y aprendo y practico ahí, me puedo ir a Curtis en Filadelfia y ahí sí me quedo con la beca, ¿no?
1: Claro. Además, una semana en Juilliard
0: no le hace daño a nadie. Exactamente. Bueno, pero luego llegaremos a eso. Durante el verano previo a empezar las clases en Nueva York, Yunis conoció a un chico latino con quien empezó a salir que de cariño le decía niña. Niña. Niña de, de Chavita, oh, ah, mi niña, ¿no? Niña. Ajá. Niña. Esto niña será Simón. importante más adelante.
1: Ah.
0: Uh -huh. <risa> Conectando los puntos rojos.
1: Mis dos neuronas, güey. Mis <risa> dos <vi. Esos> ardillas.
0: <risa> cuando vinieron, eh, cuando llegaron las clases de juliard o sea, no hubo problemas. O sea, las pasó, todo super cool. Y sí, se o sea, que el único
1: problema es lo que le pasa a muchos niños talento o muchas personas con grandes talentos. No tienes dinero.
0: Exactamente. Bueno, Pero pues claro. en Julia no hubo bronca, entró, audicionó, practicó, seis meses, se regresó. Bueno. Se fue a audicionar ahora hacia Philly para conseguir la beca. Uh -huh. Su familia, uh -huh. de hecho, se había mudado a Filadelfia. Dijeron, obviamente la van a aceptar y para estar cerca de ella nos mudamos para allá para estar con ella.
1: ¿Para Nueva York, Julia?
0: A Filadelfia. Ah. Pero
1: son de Filadelfia, ¿no? Eso no. te entendí ahorita.
0: Ellos son de Carolina del Ajá. Norte. Ah, ya, ya. Sí. Ella fue rápido a Nueva York como para practicar sí, 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 y sí. se fue a Filadelfia junto con su familia. Ah,
1: ok. Sí, sí, te, están, están en Filadelfia y yo... Okay. Sí. Perdón, soy pendejo.
0: Pues. <risa> no, no te preocupes. Te Perdonamos. <risa> Oye. <risa> eh, su familia se mudó para allá para estar con ella y la audición la describieron después como, cito, muy buena. Sin embargo, Eunice fue rechazada. Años después. ¿De Filadelfia? De Curtis, del Instituto ajá, ajá. Curtis de Filadelfia, de la música. O sea, ¿Pero no, qué les pasa? No solo no le dieron la beca, no la, no la aceptaron. Entrar, punto. Años uh -huh. después, tanto Nina como su hermana mayor declararon que no fue porque no diera el ancho, obviamente, sino por ser una mujer pobre y negra. Y la combinación de esos tres factores destruyó, eh, de momento, los sueños de Yunis y ella jamás olvidó este tema. Fue súper traumático para.
1: Las universidades, Los procesos universitarios no han cambiado mucho.
0: No, y es una pena porque digo ya llega este este arco se cierra después de una manera bastante cool, pero por el momento dices <risa> pues estuvimos a punto de no darle una oportunidad a alguien Ajá. que pues, era un genio por temas que
1: por una pendejada
0: ¿Ah? por o temas sea, por
1: pendejadas uh -huh. cómo es
0: y eh, se quedaron en, la familia tanto la familia como Nina se quedaron en Filadelfia y uh -huh. había que comer así que consiguió algunos trabajos Principalmente de acompañante en un estudio de música. Si tú tienes un estudio y llega alguien a querer cantar, pero no toca el piano y su música tiene piano, uh -huh. tú traes a alguien y esa persona. Como músico toca. de sesión. Ándale. Así como te pagamos. Ahora
1: sí que en, en el argot musical de México, eh, huesero. Ándale. Andas hueseando las rolas. <risa> sí, pues porque sí. tienes que sacarlas de un momento para otro, no, no importando
0: para quién toques. La ventaja es que ella tenía una educación cañona, entonces la ponían la partitura enfrente sí, y no tocaba sin broncas, ¿no? Ahí también aprendí un poco de unas rolas de jazz. Ganó suficiente dinero como para mudarse sola y comenzó a dar clases de piano uh -huh. y no le iba tan mal, pero no sentía que perteneciera ahí. O sea, dijo yo, mi sueño es otro, yo no soy para, yo no estoy para dar clases, yo quiero brillar en otro tema, ¿no? Uh -huh. Y quería tocar música clásica en grandes teatros como el Carnage Hall de Nueva York. Que ¿El, el para... Carnegie Hall? Carnegie. ¿Carnage? Carnegie. Sí, Carnage es más acá. Carnage.
1: Carnage es más como de Carnage contra me, ¿no? Ajá. No, es este...
0: <risa> Carnegie. <risa> Carnegie Hall de Nueva York. Que para los que no sepan es un teatro legendario, súper cool en Nueva York. Donde sí, se o sea, te
1: presentas ahí el mundo es tuyo. en Si eres alguien Enteria. en la
0: música... Pasaste por ahí. Se supone es que has pasado por ahí. Uno de sus estudiantes le dijo que había mucho trabajo en bares por los muelles y que pagaban bastante bien. Ella fue y consiguió un trabajo eh, por un verano uh -huh. en un club nocturno llamado Midtown Bar and Grill en Atlantic City. ¡Ay! Así, un bar así de rascuachón. Sí. Este trabajo era algo que su mamá jamás aprobaría. <risa> y el miedo de que descubriera que estaba tocando en los bares del diablo hizo que inventara un seudónimo. ¿Eh? Su alias y nombre artístico a partir de ese momento fue Nina Simón.
1: Para que no, no esté viendo en YouTube, Ricardo acaba de guiñarme el ojo.
0: Sí, pero de manera coqueta.
1: Ah, ¿sí? A mí me dio miedo. <risa> no, señor, me está lastimando con su ojo. <risa>
0: pero por eso Nina Simón, porque le daba miedo que sus papás enteraran de que estaba tocando ah, en bares de mala muerte y del diablo.
1: Sí, porque nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos ocultado a nuestros padres bajo un seudónimo o aventuras <risa> estrafalarias.
0: Exactamente. Pero a ver, el Nina, obviamente lo toma del Niña. Nina del Niña del apodo y Simón por Simón Signoret, una actriz francesa que le encantaba ver en oh, películas. No. Uh -huh. Y de ahí Nina. sí. Sí, súper cool. Y qué políglota, y qué multicultural. Me encanta todo. Sí, todo estaba súper cool. Así pues, Nina llegó al Midtown Bar, aunque nunca había ido a ningún bar en toda su vida, obviamente. O sea, oh, dijo, ¿qué es esto, güey? Pide. Yo soy niña bien. Ahora, si nos están escuchando músicos y han ido a tocar a bares, saben que llegan y le dicen, oye, pues, ¿qué quieres tomar? Como que la primera ronda te damos algo, ¿no? <risa> en los bares chidos sí te ofrecen de beber. <risa> Ajá. Y este era un bar chido porque le dijeron como, oye, pues pídelos algo y la primera, pues, va por nuestra cuenta, ¿no? Qué buena onda. Y ella pidió un vaso de leche. Sí. Ay, bueno. no. Nunca.
1: Ay, yo ya me imagino al barman, güey, dónde voy a sacar leche? Sí, sí es que eso no tenemos. <risa> pues yo quiero leche, ok. Güey, pues lánzate aquí al...
0: Anastasio. Aquí al Oxxo. <risa> Un Oxo. litro de leche, güey. <risa> Porque pues eso quiere. Sí. Entonces, súper bonita. Qué bonita. El dueño le pidió que no solo tocara, saca? sino uh -huh. que también cantara. Le dijo, pero yo no canto. Y dice, pues o cantas o pierdes la chamba. Y uh, se puso a cantar y descubrió okay. que cantaba muy bien. De Acuerdo Y como, ah, mira... Supongo
1: que es un poco que va junto con pegado ya con cierto talento musical. Que es ya, como, pues qué
0: eso. tan difícil puede ser. <risa> ya.
1: Sí, no, qué, qué cabrón. Sí. Qué cabrón. Eh.
0: Es una piola esta niña. Bueno, esta niña. En este momento esta niña, ¿no? ¿Qué eh, ya tenía allí? Aquí 54, punto que ya tenía 20. Ajá, yo 54 años, pero no, no. No, no, no. Estaba en sus 20. O sea, 1954. No, no, niña, no, no, no. pero. Bueno, o sea. Pero estaba
1: pero, entrando a este mundo, ¿no? Ya de sí. lleno.
0: Y no le, O sea, sabía que tenía el talento, pero no encontraba su oportunidad para lanzarse a lo. A la es estrella. que es la, ese es siempre el asunto, la oportunidad. Ok, ¿y entonces? Entonces empezó a cantar aquí en el Midtown Bar y este la voz empezó a correr por la ciudad. O sea, de repente, si te gustaba de verdad uh -huh. ir a escuchar música y querías ver algo extraordinario, tenías que ir al Midtown a escuchar a la chava que tocaba ahí el piano. Entonces empezó a correr la voz y el lugar se empezó a llenar de gente que neta que le gustaba escuchar la música que tocaba. No solo ir a emborracharse y pues, que tocaran ahí. Sino, sí, no,
1: no era música era... de fondo, iban a verla. Exacto. Ah, oh, qué chido.
0: Y este, aunque en estas primeras apariciones en vivo le iba muy bien, ella no se sentía cómoda. Cito, sentía que me ensuciaba yendo a bares a tocar. Era muy inferior a la música clásica.
1: Y era una sibarita. <risa> 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 Espero que esta voz no sature. <risa>
0: Sí, güey. O sea, pues es que su sueño era tocar abajo en, en el Carnegie. Sí, ella tenía una visión muy jazz.
1: distinta y ahora sí que era lo que había. Uh -huh. Por eso, cuando tengan su banda de música metálica, no sientan pena si tienen que tocar algo tropicalón en una fiesta. Bosa Nova. Chamba, chamba. <risa>
0: o sea, que. Bosa Nova. Ah, Bosa
1: Nova está chido. Sí.
0: Wey. Pero si tocas metal, yo no creo que no hay nada más alejado que de, del metal que Bosa Nova. ¿no? Es que
1: voy a tomar una tangente. Técnicamente, tiene su complejidad el Bosa. O sea, si quieres tocar música metálica, creo que ayuda mucho. Ok. Pero no falta el metálico. Oh, yo amo la Biblia satánica mientras toco. <risa> y ahora algo de Los Ángeles Azules. Sí, sí, sí.
0: Estaría... No, no se sientan mal. No yo pagaría, mal. Por Ay, pagaría por ese evento. Pagaría por ese evento. Aún así, regresó al mismo bar a tocar el siguiente verano. O sea, el uh -huh. año siguiente, misma historia y le fue bastante bien. Ahí, un fan de los que tenía ya locales le regaló un disco de vinil y le sugirió que se aprendiera la canción I Love You Porgy porque podía... Quedar bien con el estilo que tenía ella de tocar. Uh -huh. Ella la practicó y la agregó a su set de por vida. O sea, a partir de ese verano tocaría esa canción toda su vida. Ok.
1: Perdón, está de fondo un tracto camión que lleva arena seguramente.
0: Sí, ese, grabar en la Ciudad de México no es como pues, tan sencillo.
1: Mira, por lo menos no son tamales oaxaqueños.
0: No, esa es la ventaja. Eh, comenzó a tocar, o sea, como que subió de nivel. Le fue también en el bar que la empezaron a contratar en restaurantes y en lugares con un poquito de más clase. Y eso le ayudó a confesarle a sus papás que estaba haciendo esto. A su uh -huh. papá le encantó, y le dijo súper bien, qué bueno que estás sí, pues, pues, ganando pues, lana. Es, y, y es música. Además. Exacto. Y en contraste, pues su mamá no podía tolerar que estuviera desperdiciando su talento en las tabernas. Es que, Sabes, la... estaría
1: bien padre así que te dijera, no, sí, está muy bien, qué bueno, está haciendo podcast y ganando dinero. <risa> bueno,
0: pues mira, a, a todos perseguimos nuestro sueño, ¿no? <risa> es, es, el tema de, es que persigas tu sueño. Tu eh, mamá de hecho le dice algo que me pareció increíble. Le okay. dice: No puedo creer, no puedo tolerar o creer que estés desperdiciando tu talento tocando la música del diablo en las cavernas de la perversidad.
1: Ay, oh, es que cuando lo pone así, qué rico, ¿no? <risa> <risa> ¿Dónde? A ver, entonces te dices que era Atlantic City, qué rico. <risa> sí, güey. No, pues es que era muy religiosa. Sí, sí, ha predicado. Y, y no, ¿verdad? no me quiero imaginar el conflicto de ay, mi hija es feliz,
0: <risa> pero en las cavernas de la perversidad. Uh
1: -huh. Pues bueno, entendamos Creo que no la época. no le importaba
0: tanto que fuera feliz, la neta. O sea, bueno, no, feliz. sí tienes
1: razón, tenía todo este trip. Sí. Bueno, no sabemos. Bueno, Debajo no, de esa coraza es como...
0: Claro que estoy orgullosa, pero no te lo voy a decir. Sí, sí, sí. Aún así, ella continuó tocando y grabando algunos demos en los estudios donde había trabajado. O sea, como uh -huh. que dijo, ok, pues puedo grabar esto. Sí, ahí lo iba grabando. no uh -huh. Pasaron algunos años así, hasta 1957, donde conoció a la persona con la que llevaría la relación más estable de su vida. Un verdadero compañero, confidente, apoyo moral y psicológico. Y el hombre al que acudiría cada vez que se sintiera perdida o sola. Y también conoció a su futuro esposo.
1: A <risa> <risa> <¿Te risa> no sé? notaron tarde dos <risa> fracciones sí, de segundo en entenderlo.
0: <risa> te voy a explicar. En el 57, mientras Nina tocaba eh, y cantaba en un bar, Alan Shackman, un guitarrista blanco que había tocado antes con grandes blueseros, Ajá. entró y pidió tocar con ella. Así como, oye, pues tocas muy chido y pues yo toco música. ¿Puedo tocar contigo? Y ella le dijo, sí, vente. Uh -huh. Describen su relación musical como, cito, algo casi telepático. Era como si estuviéramos conectados. Ella podía irse a un lado y yo inmediatamente sabía qué tocar y viceversa. Para los que nunca han tocado jazz o, o así, el jazz se basa mucho en la improvisación. Ah, en, ¿sí? ¿Nunca ha tocado? O sea... No, pues yo tampoco, no, pero, yo me no... pero he visto. Lo creo que han tocado. ¿Pues qué? ¿Tú has tocado o qué? Pues no, pero lo he visto, entonces ya como que voy ubicando. ¿eh? Okay. Entonces se supone que son rolas complejas con, con ritmos distintos. Y el hecho de que la pianista, que además está creando rolas uh -huh. de jazz en ese momento, uh -huh. se vaya por un lado y el guitarrista lo entienda y sepa acompañar para que suene bien. Porque son excelentes músicos los dos. Y esa conexión era complicada de encontrar y ellos y además se llevaron súper bien, además de de todo de, Perdón, a pesar de todo Entonces, súper cool esa relación Quedaron de verse un par de, de días después en casa de Nina Y tocaron música durante horas ese, ahí, ese, En su casa Así nació la amistad de Nina con Shaq A quien le vamos a decir Shaq a partir de ahora Shaq. Shaq es mucho Un día después, perdón, un año después Nina conoció a Don Ross A quien las personas cercanas a ella describían cariñosamente Como un, cito, charlatán y una sanguijuela <risa> Y era con cariño Y eso era con cariño Nadie entendía que había visto Nina en Don, pero al poco tiempo se casaron. Y Nina luego declararía que no tenía recuerdo de la boda. Solo fue por el civil. Dice, la neta, no me acuerdo del día que me fui a casar con él. Ajá. Así de irrelevada, o sea, como raro. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que un tema de Nina es que siempre se sintió sola, güey. Siempre su gran tema era que se sentía muy sola. Entonces me imagino que esto fue como... Solo un paliativo, ¿no? Ajá, es un acompañante y lo tengo ahí y existe. O sea, tengo algo que existe aquí y que es como me acompaña. Co como un mueble. Como un mueble. Como un gato. Como un perro. Ok. <ríe> Se hubiera comprado un perro mejor. Pues, sí. <ríe> Fue durante esa época que alguien en Bethlehem Records, en Nueva York, espero estar pronunciando eso bien, no sé si sigue existiendo esta, este estudio, pero sí, sí, y están escuchando, bueno, Bethlehem. Eh, en Nueva York escucharon sus demos sí, sí, están escuchando patrocinenos además por favor porque el, bueno no salen tan bien eso acá pero los queremos <risa> gracias por darnos este primer disco porque escucharon el demo de Nina y le pidieron grabarle un disco ella aceptó y grabó 13 canciones en un set que se convertirían en su primer CD o bueno uh -huh. vinil en esa época que se llamó Little Girl Blue o Pequeña Niña Azul uh -huh. Le, le, o sea, la firma le dijo, te compramos los todos los derechos sobre este disco por uh -huh. 3 mil dólares. Y como era un montón de lana en esa época, dijo, va, ah, firmó y se deslindó. Este va a ser importante un poco después. El disco fue un éxito, sobre todo por la canción que se aprendió gracias a un fan, I Love You Porgy, y se convirtió en un éxito comercial más grande de su carrera. Güey. O sea, esto fue lo que más pegó a lo largo de toda su carrera. Vamos a aprender también que, aunque tiene grandes piezas musicales súper así increíbles uh -huh, uh -huh. en el momento en el que salían no eran tanto boom por diferentes temas ya lo abordaremos pero la, la, el récord histórico de las ventas de Nina Simón no es exorbitante ok ok Ajá. Nina se mudó a Nueva York porque había más oportunidades ahí y se llevó a Don con ella porque pues era su esposo
1: <risa> porque alguien tenía que cargar las sí. maletas
0: <risa> Y para describir un poco la relación de estos dos, voy a usar una cita de la misma Nina algunos años después. Cito. Ajá. Me casé con él porque me sentía sola, pero nunca pasó nada con él. No hubo sexo. Simplemente no era bueno. Era un asqueroso. La cita textual en inglés es creep. O sea, era un creep que era así como un güey así como, como... Lo imagino así como una lagartija. Scrip"? Ajá. Porque a mí me dan mucho asco. Entonces, ah. como que, O sea, acepto tu existencia porque estás vivo, pero hazte para allá. Sí, un rarito. Uh -huh. Un rarito. Bethlehem sacó Porgy como single, o sea, sacó el disco y luego sacó Porgy como single, algo uh -huh. que se me hace medio extraño, pero ok. Y fue un éxito total. El estilo de Nina fue descrito, perdón. No, es que me quedé pensando
1: que se te hacía muy extraño. Pues sí. es que según yo, las disqueras funcionaban en ese tiempo de que o sea, se te hace raro que haya sido primero el álbum y luego uh -huh. el single. Según ¿no? yo es el single para ajá, hacer emoción ajá, exacto, por el disco exacto, y exacto. luego el disco, ¿no? No, y ver también si pega, porque si quedas el ajá. single y no pega, pues no te avientas la producción de un disco completo. Uh -huh.
0: Sí tienes razón, está raro. Entonces eso se me hizo raro. Eh, el estilo de Nina fue descrito por el crítico Stanley Crouch, con quien yo tengo un conflicto porque tiene opiniones muy, eh, muy radicales, güey. O algo es impresionante o algo es una tremenda mierda para él. Entonces, bueno, a lo mejor luego hablamos de él.
1: Pues, ¿te acuerdas de Ratatouille? Ajá.
0: Algo así. Algo así. Entonces, Stanley Crouch la describe así. Cito. Ella descubrió cómo resolver el problema de la aviación en la música.
1: ¿De la aviación?
0: Ajá. ¿Qué hace a un aviador? Un aviador. Un aviador levanta objetos pesados del suelo. Ella podía hacer eso musical y emocionalmente. Ella podía tomar un sentimiento y levantarlo del piso y dejarlo ahí. Esa es uh -huh. su descripción en de, de, de su estilo.
1: Pues, qué sencillo, pero me gusta como lo dice. Sí, ¿Okay? está cool. Ajá.
0: Eh, después del éxito de su primer disco, Columbia le ofreció un trato y firmó con ellos para hacer pues, un montón de discos. ¿no? También consiguió tocar en su primer teatro, teatro grande, el Village Gate de Nueva York, donde Woody Allen le abrió el concierto. Imagínate lo
1: bizarro que está. ¿Woody Allen? ¿por qué, ¿Por qué Woody Allen le abrió el concierto?
0: No sé. Era un dato que aventaron así y dije... Esto me parece interesante saberlo. ¿no? <risa> eh, su música en vivo era maravillosamente impredecible. Cito. Nunca sabías lo que iba a hacer. Empezaba con riffs de Bach y luego saltaría a acordes de jazz. Tenía arreglos musicales muy inusuales. Uh -huh. Si escuchan su primer disco, son rolas de jazz. O sea, fundamentalmente es jazz. Pero de pronto se va como que a música clásica y empieza a tocar el piano como si fuera un, con un concierto clásico y luego regresa al jazz. Entonces está bastante cool ese primer o sea, disco.
1: Ya tiene esa cualidad. Uno no sabe qué estás tocando y de repente ya puede ser una cumbia, entonces...
0: Ajá. Sí, sí. No me... sí. También era muy temperamental. Se negaba a empezar a tocar hasta tener la atención completa de la gente del lugar. Wow. Ella no iba a entretener. Ella iba a dar conciertos. Y estaba atrapada entre ser una performer o una persona que entretiene a... y ser una artista. La di... Yo la diferencia la entiendo como... Si eres un artista, tú estás dedicado a tu arte y las personas van Sí, sí. Es, por como, el arte. es como pintar un, un cuadro y, y lo pones en una galería donde es la pieza
1: principal uh -huh. y la gente va a ver ese cuadro. Exacto. Que los demás que pueden ser de tu obra o de otros, que están Exacto. como, ah, mira, también eso está bonito, pero vienes a ver la pieza principal.
0: Uh -huh. Exacto. Era una cibarita, lo sostengo. ¡Wow! Sí. Wow, wow, wow. ¿Qué es una cibarita? Disculpen mi ignorancia, pero es palabra nueva
1: para Rich. Ay, pues no sé. Sí. <risa> Yo lo utilizo y lo entiendo como estas personas que es, o sea, hacen un contenido. Hacen un consumo de un contenido cultural y o artístico muy elevado. O sea, ah, son sí. muy exigentes. Ándale,
0: exacto, tal cual. Digo, si sigues, súper simple. Esperemos sí. que sí. <risa>
1: Seguro estamos diciendo sandeces como siempre, entonces sí, ahí ver, pongan ver, en la caja comentarios. de comentarios.
0: Pues la RAE define. <risa> sí, a ver, Fernando, eres un pendejo y si varitas es esto. Seguramente va a pasar, sí. no pasa nada. Pero gracias, estamos aquí para aprender igual que ustedes. Yo vine a aprender. Eh, tenía actitudes bien pesadas. Cito. Parte de la emoción de sus conciertos era primero si sucederían, porque solía llegar muy tarde y luego si podría dar el concierto sin un incidente Nina okay. regañaba a la gente por no prestar atención por hacer ruido no, hacerlo, no agradecer lo suficiente a un autógrafo o cosas así incluso empezó a llevar guardaespaldas pero no para protegerla a ella de los fans sino para proteger a la gente de sus arranques de enojo güey
1: para proteger a los fans de ella sí. se me ocurren tres actores mexicanos que necesitan ese servicio <risa> sí, a mí no me vas a faltar al respeto sí <risa>
0: Sí, pero, local. yo tenía mi música y si no la querías escuchar, vete a tu pinche casa ah, yo me veía ah, bueno. como una de las personas más talentosas hasta donde yo entendía, yo me rebajaba a tocar para ellos, si no podían escuchar a la chingada, pensaba que necesitaban que les enseñara porque no sabían escuchar ni nací un, unos años muchos años después sí, güey
1: es que sí, es, es mi wild animal. Sí. Es como en mi nuevo libro, ¿cómo trabajar en...? Ah, quítate, pendejo, yo lo hago. Te enseño cómo trabajar en equipo. En mi nuevo libro, yo no
0: te voy a educar el oído, cabrón. Te
1: enseño cómo escuchar música clásica. Madres.
0: Sí. Eh, comenzaron a, a salir los discos con la nueva productora Ajá. y ella se de pronto se convirtió en una estrella, güey. O sea, estos discos como que le empezaron a ganar mucha lana y ella de repente fue como, ¿qué? O sea, pensó como que, que este es un sueño... O sea, yo nomás grabé canciones, güey, y de repente... O sea, hice lo que me gustaba y me están pagando por eso. ¿Me están pagando? ¿Qué? ¿Compró ¿Cómo aquí? Sí. Uh -huh. Compró un Mercedes Benz y se mudó a un departamento en Central Park. No sé si yo que Central Park. Ah,
1: el que es más chico que Chapultepec.
0: Ah. <risa> no es cierto, amigos de Nueva York. Saludos a Manhattan. Saludos y besitos. También comenzó a hacer tour eh, llegando hasta el mítico Copacabana. Y también tocó en el penthouse de Playboy de Nueva York. ¿Qué? ¿Ambos? O sea,
1: ya estamos en las grandes ligas. Ya
0: llegó a las grandes ligas y lo describe así como de: ¿Qué pedo? O sea, acabo de tocar en un penthouse lleno de mujeres semidesnudas y un güey en bata. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Es ¿Eh? this real life este o es fantasy? <risa> Nina no se lo podía creer. Pensaba que estaba viviendo en un sueño. Tocó y grabó su aparición en el Festival de Jazz de Newport y Ajá. su versión de Little Liza Jane de esa presentación se hizo comercialmente muy famosa. El. Festival de Jazz de Newport y el lugar al próximo al que quiero ir acabando esta pandemia. Uno de los...
1: Ay, me estoy acabando este episodio. Ok, o sea, es un,
0: es, Bueno, no sé si se siga siendo la verdad. Voy a investigarles si les digo. Pero ahí siempre se presentaron todos. Güey. Ray Charles, Nina Simone, Miles Davis, Louis Armstrong. Nombra un jazzista famoso legendario. Se presentó en ese festival. Quincy Jones. Quincy Jones. Varias veces, creo.
1: Ay, siete jazzistas. Bueno, la neta es que es el único que me sé que no habías
0: mencionado. Quincy. Tampoco me sé tantos. Chet Baker. Podemos bueno, seguir. ¿Eh? No sé tantos. Bueno, no les quiero andar spoileando luego los episodios porque dicen, ah, ya lo habían mencionado, ¿no? En 1960 se divorció por fin de Don Ross, de la sanguijuela que traía pegada.
1: Del buró de noche, <risa> de <la risa> del silla. armario.
0: Algunas personas cercanas a Nina dijeron que comenzó a salir con algunas mujeres. Uh -huh. Particularmente habían reportado que empezó a salir con una prostituta amiga suya uh -huh. llamada Kevin Macías. Uh -huh. ¿No hay fotos? Pero...
1: No, ni las va a ver. Es que justo pensaba ahorita como la situación de los años, ella siendo una mujer eh, afroamericana, uh -huh. cantando, ok, ya, ya tiene fama, ya tiene sí. éxito, pero lo que está esperando la industria, cualquier industria en ese momento, es un error. Sí. Entonces, pues ponlo así, mujer, cantando, no debería estarlo haciendo, bueno, lo hace, lo hace bien, uh -huh. y luego que descubrieran que era bisexual o que estaba saliendo con una prostituta, ahí... o será darle armas sí. a la dictadura de la blanquitud.
0: sí. Y de hecho ella nunca habló de esto, o sea, sí, sí llegó a hablar de, de esta chica, de esta prostituta, pero no nada más como amiga y que la admiraba, pero nunca como un interés romántico. Lo que los que reportan que era una relación es la, las personas que eran cercanas a ella, y varias coinciden en que ahí había como algo más. Okay. Es difícil rastrear si sí o si no, pero bueno. Sí, difícil. no, supongo que era muy
1: cuidadosa con eso. Sí.
0: Y es que su relación con la comunidad LGBTQ más cambió a lo largo de los años. Al principio se había declarado públicamente incómoda cerca de esta, pero con el paso de tiempo llegó a cambiar su perspectiva porque la apoyaban mucho. Y la gente cercana a la Nina sabía que ella misma no estaba segura del todo de su propia sexualidad y se sentía atrapada por la misma.
1: Claro, y digo que no es asunto de nadie más que de ella, pero sí. volviendo a lo que decíamos, pues, al volverte figura pública, para bien y para mal, tu privacidad es así. Sí, o, o desaparece por completo. Entonces, y es complicado.
0: Así, o sea, en, tu pro en tu cuarto encerrado, en tu, pro en tu persona, estar confundido y es saber difícil. me gusta o no me gusta, está bien o está mal y estar atrapado en esa dualidad.
1: Y luego a eso de mantener la figura pública, no. Son desmadres. Sí,
0: desmadre, son... desmadre. Aún así, Nina no estaría soltero, soltera mucho tiempo. Toda historia de heroísmo debe tener un villano.
1: ¿Otro? ¿Más que el armario? No, el armario era... No. <risa> el armario era el armario. Era un armario. Era una pieza de fondo.
0: Este era Thanos queriendo matar a la mitad de la población. No mames. A ver. En 1961 conoció a Andy Stroud, un detective ex-naval que era temido en su distrito por todos los criminales y sus compañeros de la comisaría. Un hombre sin miedo, carismático y prácticamente un bully se conocieron en un club nocturno por amigos en común. Uh -huh. Nina robó algunas papas a la francesa del plato de Stroud, se uh -huh. cayeron bien, bailaron y él la acompañó a casa. Hasta ahí todo bien.
1: Todo chill. ¿Eh? Una cita bonita.
0: Uh -huh. Ella le dio una tarjeta, estaba bonito, le dio una tarjeta del club donde tocaba piano uh -huh. y le puso, fue lindo conocerte, Nina. Y se la dio. Oh. Y comenzaron a salir casual, así a comer y a donde ella tocaba y normal. Cabe aclarar que Stroud se estaba divorciando en ese entonces. O sea, estaba acabando ya su divorcio, pero...
1: O sea, ya, ya era un hecho
0: ya era un hecho okay. su relación desde un inicio era conflictiva por decirlo menos él le exigía no tocar en bares gay y ella, porque era uno de sus, de sus mejores shows o sea, los bares gays le pagaban mucho a Nina para que apareciera porque la comunidad la amaba bastante
1: no y además pensando un poco en lo que decíamos del ambiente político, también no creo que hubiera tantos artistas que estuvieran dispuestos a hacerlos por, hacer una, por un prejuicio ¿no? uh -huh,
0: Entonces, exactamente uh -huh. y ella también como que lo provocaba a él un día lo hizo esperar 45 minutos para una cita, hasta llegó a pensar que lo había dejado plantado, uh -huh. y cuando llegó fue en el auto de otro pretendiente que tenía. Ese día, el perro animal de Stroud le dio una cachetada. Hijo de perra. Nina, siendo la amiga que no se dio cuenta desde un inicio, se disculpó a los pocos días y siguieron saliendo. A los pocos meses, Nina Simón fue hospitalizada por una enfermedad que a la fecha se desconoce bien realmente qué fue. O sea, ¿por qué se hospitalizó tanto tiempo? Okay. Porque ella... Nina, si a ustedes este, les interesa el tema y compran su autobiografía...
1: Ah, es autobiografía.
0: Hay una autobiografía bueno, y hay gente que ha llegado a sí, escribir de su vida. Pero
1: bueno, es que es interesante cuando lo dice un artista uh -huh. porque mitad te puede estar revelando como Exacto. su verdad, mitad puede estar disfrazando más, pero verlo desde su perspectiva sí. me parece mucho más rico.
0: Y es que de, de Nina hay mucho, hay mucho documentado, o sea, de cosas que ella misma dijo. Entonces uh -huh. se contradice bastante conforme pasa el tiempo. Ah, Ahorita yeah. vamos a ver un poco por qué. Pero si sí, de repente dijo es que fue por un infarto y luego dijo no, realmente fue por un problema gástrico y luego fue no, porque ah, mi espalda. Entonces
1: ella ha estado declarando diferentes, estuvo uh -huh. declarando diferentes cosas y Exacto. estamos en la ignominia no sabemos entonces, qué fue. Realmente ay, no
0: sabemos ay. qué fue, pero fueron 17 días en el hospital y Stroud fue a verla a diario. Cuando acabó el tratamiento le propuso matrimonio y ella aceptó. Ahora, ahora sí, les voy a platicar su fiesta de compromiso. Tomen en cuenta que este evento que te voy a platicar es su celebración de que están comprometidos para casarse. Fueron a un bar y Stroud comenzó a beber bastante. Vio como un hombre le daba una nota a Nina Simón y ella la guardaba. Esto no era algo... O sea, esto era normal. de La gente que era fan sí, era como... Le dejaba, ¿cuál era Nina. un recordatorio,
1: algo... Además un también... salvó, no
0: sé. Exacto, cosas así. Entonces ella lo guardó y Stroud vio esto. Esto desencadenó una serie de eventos catastróficos. Cuando subieron al taxi que los llevaría a casa, Stroud golpeó a Nina todo el camino. Luego en el elevador y luego en el cuarto de Nina.
1: O sea, ya asumimos que fue por la nota que le entregó este men.
0: Eso fue lo que lo detonó, eso y el alcohol.
1: Pero bueno, el güey era un imbécil, es el principio. Era un culero.
0: La obligó a tirar todas sus cartas y recuerdos de las relaciones pasadas, la amarró, le apuntó su pistola a la cabeza y la violó. Después, este pinche animal decidió que mejor se que iban a quedar que en su departamento. Así que bajaron, la golpeó todo el camino hasta su departamento y cuando llegaron él ya tenía los nudillos sangrando. Le ató las manos y los pies a la cama. La siguió golpeando. ¡No mames! La volvió a violar y se quedó dormido. Esto es su fiesta de compromiso.
1: Sí, güey. güey, sí es puto, tanto. Sí. O sea, ya, ya entendí por qué el mueble es <ríe> ¡No mames! Se hubiera quedado con el mueble, güey.
0: Hubiera no, pues no, con ninguno. Pues sí, más, sí mejor con ninguno. Nina, al poco rato, logró zafarse de los amarres. Se fue a casa de Shaq, que vivía no muy lejos... Y a los pocos días vio a este güey, a este pinche animal. Strauss le dijo que no recordaba nada como si hubiera ah, tenido. De no sé qué pasó. Fue un lapsus de locura y no me acuerdo de nada. Pendejo. Eh, aunque años después, cuando les preguntaron de este evento, él contó la historia igualita como la contó Nina. O sea, sus ah, historias si, se alinearon. Si se acordaba. Si se
1: acordaba. Ah, este pendejo.
0: Ella se convirtió en la amiga date cuenta más grande de la historia y lo perdonó. Lo que sí es que fueron a ver a, a unos psicólogos. Fueron con dos psicólogos. Uno le dijo, güey, no te cases. Y el otro le dijo, esto puede volver a pasar. Tú decides
1: ¿Cómo sea los dos le dijeron lo mismo? No te cases. No te cases.
0: Eh, ella le preguntó a él que si este lapsus de locura volvería a pasar. Y el patán le contestó: No sé, tendrás que arriesgarte.
1: Mira el tamaño de esos huevos. <risas> sí, güey. ¿Qué hijo de la chingada? Horrible. Obviamente este podcast está etiquetado como no apto para menores. Sí. Porque digo mucha peladez. Sí. No, pero lo... lo pero vale. no, sí, claro. No, 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 no
0: mames. Hijo de, de su madre. Hijo de su mamá. Nina Simone y Andy, el monstruo de Nueva York Stroud, se casaron el 4 de diciembre de 1961. Y esa relación del infierno uh -huh. comenzó. Ay. En el 62, o sea, un año después. Me quiero bajar. Sí. El tren. Este sí, tren. ya. En el 62, Nina visitó África por primera vez y le encantó. Cuando volvió a casa, Stroud renunció al departamento de policía y se volvió su manager, que podría salir mal. Sí,
1: no, no es como que Britney Spears esté internada por potestad de su papá en este momento.
0: Hashtag Free Britney.
1: Free Britney. <risa> Todos eh, somos Britney Pelona.
0: Sí. Utilizó, uh, utilizaba sus habilidades de intimidación que había aprendido como policía con los promotores de los shows entonces ganaba la
1: güey ¿te imaginas tratar con un manager así? a imagínate, ver imagínate güey o me das el contrato o te meto un balazo sí. ahorita
0: o sea lo, los alzaba contra la pared o los azotaba en la mesa güey sí, era un puto gángster sí tal cual y era su esposo y su manager y su manager
1: no, eh,
0: decidieron salir de Manhattan y se fueron a vivir a Mount Vernon, un vecindario a las afueras de Nueva York, donde vivían varias personalidades de la comunidad afroamericana. Ajá. Para pagar la casa, Stroud intimidó a Columbia Pictures Records, que es Colpix, o sea, el estudio de grabación. <risa> Colpix. <risa> sí, Colpix. Eh, les dijo que <risa> Nina grabaría cinco discos, pero le iban a dar el pago por adelantado para pagar la casa. La casa era gigante, güey, solo una mansión, güey. Tenía un estudio solo para que Nina pudiera grabar y trabajar ahí, que era también como un cuarto y tenía un closet. Oh, yo nací de
1: cool. podcast. <ríe> no quieren darnos solo Ponte a tocar el piano. Pues, <ríe> eh.
0: eh, Ahora, también durante este tiempo se enteraron que Nina estaba embarazada, lo uh -huh. cual era una gran noticia porque para este punto y algo que mucha gente no sabe es que Nina ya había abortado entre cuatro y seis veces. Ay, güey. Sí, pero, se supo hasta muchísimo después.
1: Pero producto como de que tenía problemas para tener hijos o. No.
0: Cito. Llegué a sacrificar todo por mi carrera. Fue para que no tuviera que dejar de tocar. Sí, güey. Ay, qué duro. Sus discos eran muy buenos, pero no llegaron a pegar tanto en las tablas. Lo que les digo, o sea, si ahorita los escuchan dicen, güey, well, esto es una obra de arte, pero pues no vendían. Pues en su momento no. En su momento no vendieron. El 12 de septiembre de 1962 nació Lisa Celeste Straub. O Lisa Simón, una bebecita. <risa> Es que está bien sí, bonita. No, cuando naces bebé. Hay fotos y está bien bonita. Sí,
1: a, a no ser que se hace una deidad mexica, naces siendo <risa> sí, adulto, pero ajá uno sí. no nace y es bebé.
0: Sí. Este evento ayudó a evidenciar o afianzar algunas actitudes de nuestra nueva pareja del jazz.
1: Simón. No, 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 no. De una
0: diosa del jazz y un cabrón que se está aprovechando. Y un pendejo. Sí, o sea, no, no, no. A ver, hablemos ver, claro. <risa> Simón tenía un problema de control. Si no estaba trabajando o grabando, estaba regañando a su staff porque no hacían las cosas bien. Uh -huh. Su hermana fue a vivir un tiempo con ellos, pero Nina la corrió de la nada. Así Ya no quiero que estés aquí.
1: Uh -huh.
0: Stroud no dejaba que Nina amamantara a Lisa porque, cito, lo ponía celoso. ¿Qué? <risa> ¿Sí? O sea,
1: he oído que es algo recurrente en las familias, pero
0: pero espera, años ya cuando Lisa creció un poquito, él le empezaba a decir como tu mamá no te amamantó porque no te ama. Así. ¿Todavía vive este güey? Sí. Vamos a ah, no. el güey. Murió el... hace poco. Hijo de la chingada. Sí. ¿Y le dolió? Yo espero. Ojalá. Súper sí espero. Ojalá le dolió. dolió sí. eh, la agenda de Nina se volvió extremadamente cansada y agotadora porque este cabrón la traía trabajando 24-7.
1: Es que es lo que te digo. Era un cabrón que estaba aprovechando y era su gallina, los su momento de oro. Exacto. Ah, y tal cual. Vamos, ajá, ¿Sí? vamos a la exprimir. La exprimió.
0: Ajá. Stroud puso una, of una oficina de publicidad en la quinta avenida y su visión y plan estratégico funcionó al menos comercialmente. Consiguió muchas fechas importantes, incluyendo el sueño de la infancia de Nina. Tocó por fin en el Carnegie Hall de Nueva York. Aunque tocó jazz, pero tocó ahí. Ese concierto significó la vida para ella. Sus padres y Miss Masi estuvieron ahí. Ella tocó y cantó muy bien, y se consolidó como una gran artista. Esa misma noche, al mismo tiempo que ella cantaba Little Liza Jane, arrestaban a Martin Luther King en Alabama. Ahora, ahí va un poquito de esta parte. Hasta ahorita no lo he tocado, pero ahora aquí es donde, cuando entramos duro en el tema de, de la lucha de derechos civiles. Ajá. Nina seguía la, esta misma lucha de cerca, pero no se había involucrado activamente, hasta que conoció a su mentora, Lorraine Hansberry. Era una hija de activistas y la primera autora afroamericana de una obra de Broadway. Ella escribió una obra de Broadway y salió, y fue la primera. Ajá. Ella impulsó a Nina a que participara más activamente en las protestas y en la lucha en general. O sea, como güey, involúcrate porque es nuestra gente y necesita nuestro apoyo, nosotros que tenemos voz.
1: Claro, o sea, aprovecha este poder que tienes por tu arte mm -hmm. para mandar un mensaje. Wow.
0: Nina estaba entusiasmada, pero no compartía la idea de Martin Luther King de una lucha pacífica o no violenta.
1: No, pues o sea, sí, me Ella, queda claro sí. que no.
0: Ella quería conseguir lo que, lo que querían, o sea, lo que estaban buscando de cualquier forma necesaria. Ajá. Uh -huh. Luego, en el 63, se desencadenaron tres eventos que cambiaron la lucha de los derechos civiles y la carrera de Nina Simón para siempre. Ahí les va, el primero. El 12 de junio, un activista, veterano de la Segunda Guerra Mundial y secretario de la Asociación Nacional por el Avance de las Personas de Color...
1: N.S.A. por sus siglas en inglés.
0: Sí. Sí. Bien. Llamado. No sé por qué es de esas cosas. Sí. Yo me tardé un buen. <risa> llamado Medgar, Medgar Evers... Fue asesinado afuera de su casa por un miembro del Ku Klux Klan, mientras llevaba camisetas con la leyenda impresa Jim Crow Must Go, o Jim Crow debe irse, haciendo referencia a las leyes de segregación en el sur de los Estados Unidos, que sí terminó de abolirse en el 65.
1: Que si han estado ahorita familiarizados justo con las series que, hemos, que mencionamos al principio vagamente que están poniendo sobre la mesa y a nivel global del entretenimiento estos eventos. Watchmen. Watchmen, Lovecraft Country. Lovecraft Country, como se desarrolla en los 50, es justo habla de Jim Crow. O sea, es justo en el momento en el que está pasando todo esto. ¿no? Y bueno, el Ku Clan que acabas de mencionar es como la punta de lanza en ese tiempo de entre secta, organización paramilitar religiosa. No, güey, o sea, están raros.
0: No solo son unos culeros, son raros, güey. O es sea, como una secta. Pues es
1: que tienes que tener un perfil raro para pertenecer sí. a un grupo de ese tipo. Tienes o sea, razón. Hablábamos, creo que antes de entrar al aire, como este asunto de los rednecks, los white trash. O sí. sea, es gente con una visión del mundo muy particular, sí. por no decir tremendamente deformada, y que pues estaban movidos por una lucha de segregación racial, sí, que es odio. para lo que funcionaba el clan.
0: Así es. Uh -huh. Mucho odio. Ese fue el primer evento. El segundo fue que en el 28 de agosto, Martin Luther King organizó una marcha pacífica en Washington, D.C., por la lucha de los derechos civiles, que culminó con el aclamado discurso «I have a dream» o «Tengo un sueño». Ajá. Nina se sintió porque no la invitaron. Fue como «Yo quería marchar, pero qué padre discurso, entonces te perdono». Así tal lo... <risa> Es como «Me ofende muchísimo». Pero lo tomo. Pero lo tomo. <risa> oh. Y el 15 de septiembre de ese mismo año, Ajá. cuatro miembros del Ku Klux Klan plantaron una bomba de tiempo con 15 barras de dinamita debajo de las escaleras de, un, de la entrada de una iglesia bautista afroamericana. En la calle 16 de Birmingham, Alabama. O sea, ve a qué grado tiene que llegar
1: tu odio para que en un día que representa la paz para una congregación religiosa, que es como ir a la iglesia. Sí. O sea, puntos intocables en ese sentido, ¿no? Que hablamos como en términos incluso de agresión, que es como, o sea, hay cosas que no tocas. Decían los mafiosos, ¿no? La cosa nuestra. Ah, sí. Ni mujeres, ni niños, ni drogas. Serán cosas intocables. Exacto. ¿no? Entonces, estos güeyes ni siquiera no tenían... tienen un código de, de, de nada.
0: O sea, eran terroristas tal cual. Güey. Terrorismo doméstico. Ándale, ¿Sí? sí, eran terroristas. Pues la bomba explotó a las 10.22 de la mañana, acabando con la vida de tres niñas de 14 años y una pequeña de 11. Los culpables serían arrestados hasta años o décadas después. Uy, nah, el primero en 1977, otros dos en el 2001 y 2002 respectivamente, y el último nunca enfrentó consecuencias por sus actos ya que murió en el 94. Ojalá le haya dolido. Neta sí, güey. Hijos de la chingada. Digo, perdón por el lenguaje, pero... Me van
1: a perdonar, muchachos, no, por la palabra
0: no, que voy a decir, pero ¡Ture! ya me tienen hasta el copete. No, eso es que no puse posible.
1: <risa>
0: Ese me... No el posible.
1: Este cabrón es muy noventero. Saludos
0: a Ramones. <risa> <risa> ¿Qué? ¡Gueso! Sí, no,
1: no me permitas hacer eso de nuevo. No, Basta.
0: Cito. Cuando mataron a esas niñas, fue cuando dije, tengo que empezar a usar mi talento para ayudar a la gente negra. Cuando mataron a las pequeñas niñas uh -huh. en Alabama, ahí es cuando cambió. El enojo, la frustración Madres. y la ira que sintió Nina se vertieron en la canción Mississippi Cut Damn o Mississippi Maldita Sea, que fue la canción que marcó una línea en su carrera. La cantó por primera vez en el Carnegie Hall en 1964 y hace referencia a los eventos que no tenían respuesta por parte de las autoridades. Apuntaba a aquellos que debían responder y no lo hacían. Todo lo que la comunidad afroamericana pensaba, ella lo dijo en esa canción. No la tocaron la radio porque tanto el nombre de la canción como el contenido eran considerados muy fuertes. Ay, es que en esos
1: años no nos dejan decir pantalones. Sí. <risa> También sí, cambió la piensan. manera
0: de escribir y de tocar y hasta de cantar de Nina. Uh -huh. Ya no había vuelta atrás ni a la niña inocente que era, ni a la música clásica. Claro, claro. Sí o sea, hay un cambio, su voz como que se agrieta, como que se vuelve un poco más grave. También creo que tiene que ver la edad, pero... Como que sí se escucha un poco más triste. No,
1: pero aún así, pensando en una mujer como, como nos la has pintado, tan disciplinada, tan uh -huh. talentosa, o sea, tu voz cambia, claro, con la edad, pero si hubiera podido mantener ese tono y esa tesitura y ese color. Pero así como lo dices, me suena más como ese... Incluso, se le rompió...
0: Exacto, se le rompió
1: y como un grito angustiado de... Canto con este sentimiento porque uh -huh. esto me marcó. Exacto. Uh -huh.
0: Luego este, cambió de compañía de discográfica, se fue a Philips y entre esos discos podemos rescatar canciones como... Don't let me be misunderstood o No me malentiendas. I put a spell on you o te puse un hechizo.
1: Uy, ese es un rolo. No, 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 no no, nice. no, 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 no. Perdón, me gustó un chingo. <risa> Otra sí, Es que era lag, lag.
0: Una canción que nuestros fans más jóvenes recordarán por infinidad de remixes que existen de esta canción, pero en lo personal, mi versión favorita de ella, Feeling Good o oh, Sintiéndome Bien.
1: Feeling Good es muy buena canción. Hay una versión de Muse muy buena.
0: Ajá, hay mil covers. La neta. También... Bueno, bueno, bueno. Está
1: la de Simón y está es la de mi, ya
0: no busquen más ¿Sí? no no sé quién más la Perfecto. ha cobreado hay varios de hecho no es de Nino no la escribió a ella pero ella la la, la escribieron para ella en, en los 50, 60 era común que una canción existía y sí. la podían grabar quienes fueran no había tanto tanta bronca con los derechos de autor siempre y cuando reconocieras que la canción la escribió Fernando y la está no, cantando claro recono.
1: eso siempre ha sido común digo Juan Gabriel sí. escribió un montón de canciones y las regaló
0: <ríe> sí Divo no te merecemos Uf.
1: Señora. No, mira, este se me prendió un poco.
0: Querida, querida. <risa> en este punto había Señor. dos caminos para Nina. <risa> Perdón, salió mi señora interna. Con lapsus.
1: Bueno, no, ya oh, tengo, no. por la edad que tengo, ya también traigo a la señora de fuera, seguramente. Se
0: nos está retorciendo entre sus lentejuelas el divo porque dijiste. Bueno, no, las patas.
1: Bueno, no, bueno, no,
0: ya, olvídate de esa All tangente. Me right, agradecemos, right. En este punto había dos caminos para Nina. El camino que quería su esposo, en el que había premios, shows enormes y mucho dinero. Y el camino del movimiento por los derechos civiles, que no era comercial, pero era donde ella tenía su corazón.
1: Chin, que lo tuviera tan claro.
0: Súper claro. Eh, sabía que podía lograr algo más que un trofeo, algo con significado y algo que marcara la historia. Podía us usar su talento para ayudar a la gente, a su gente. Eso también trajo conflicto con su público, eh, que contaba o sea, que un porcentaje alto de este era gente blanca. Que no a la que no dudaba en regañar y confrontar en sus conciertos, O sea, literalmente paraba un concierto y se paraba y decía tú a un chavo blanco tú tú no tienes puta idea de nada eres Lar un idiota o sea, largo no sabes lo que es mi música y de lo que está hablando
1: no sabes a qué vienes uh
0: -huh. si era, era mira eh, yo no
1: digo que esté, no, es que no está bueno no sé no sé si esté mal o esté bien pero lo admiro un chingo sí o sea, admiro que tuviera eso sí nunca interesa.
0: nunca se guardó nada eso es de admirarse en el 65, el corazón de Nina se volvería a romper tras dos eventos. Primero, su mentora Lorraine Hansberry murió uh -huh. de cáncer. Uh -huh. Y segundo, porque el día de su cumpleaños, su ídolo y activista Malcolm X fue asesinado por una escopeta de, en una turba enardecida. Uy. Sí, y era su amigo. Uh,
1: no, sí, y entiendo que fuera incluso más alineada Malcolm X que a Martin Luther King, porque Malcolm X era el contrapeso en términos de uh -huh. King en la lucha de los derechos civiles pero por los medios que fueran necesarios. Uh -huh. Malcolm X sí tenía un discurso muchísimo más este, disruptivo. Sí, agarrido. Y bueno, se, seamos honestos, para quienes les gusta la historia o la hayan estudiado, no, no nos van a dejar mentir. Ningún derecho ha sido arrancado si no es por la fuerza. Pero ese es tema
0: para otro podcast. No, rayo momentos. La esposa e hijas de Malcolm X fueron a vivir, fueron, se volvieron vecinas de Nina Simón. Ajá. Uh -huh. Eh, y las, las chavitas, de hecho, se hicieron muy amigas de Lisa. O sea, fue como de, oh. hola, ¿quién eres? Yo soy Lisa. ¿Jugamos? ¿Jugamos? Bueno. Me acaban de matar a mi papá. Ah, caray. Ay. <risa> Jugamos algo menos mórbido. <risa> <Sí>. <risa> eh, y la tensión entre la pareja, Nina y Stroud, crecía de a poco. Lo que no entiendo, según yo, crecería como a chorros, pero como que poquito a poquito iba empezando a, a, a ponerse muy tenso el tema.
1: A, a ver, otra vez, ¿qué
0: querés si decir chorros? Me perdiste. Ahí. La tensión de entre la pareja, güey. o sea, Nina y Stroud.
1: No, bueno, es que también piénsalo. O sea, en este proceso de sometimiento, seguro este cabrón hizo muy bien su trabajo. Y, y de uno u otro modo... ¿no? no, y además, recordemos la época, todavía era un proceso, por muy empoderada que estuviera Nina, había una serie de comportamientos imp improntados para las mujeres que seguro eran muy difíciles de romper. Sí, Entonces,
0: sí 100%. Eh, ella empezaba a resentirlo ya demasiado por la sobreexplotación y los abusos físicos y verbales del miserable de su esposo. Pero la idea de dejarlo le dolía por el tema de que ella siempre se sentía sola. güey Es como, ok, si me caga, pero si no me quedo ¿Es sola. Es eso,
1: estar sola. Ay, ¿No? oh, qué feo. Sí.
0: Eh, mientras tanto, le invitaron a tocar en la famosa marcha pacífica de Martin Luther King, Selma Montgomery. Hay, de hecho, una película que salió... Recién y ganó un Oscar. Se de, llama Selma, ¿no? Selma, uh -huh. eh, donde participa John Legend. Cuando gana el Oscar, por mejor soundtrack, creo, uh -huh. agradece a Nina Simone y la, la mención. Uy, uh, linda. Eh, bueno, pero en esta marcha ya fue y compartió taquilla. Al final hubo como un concierto y compartió taquilla con Sammy Davis Jr., Tony Bennett, pero Nina fue la que se llevó la noche, güey. O sea, fue como su uh, presentación, fue estelar. Cool. El ambiente ahí era súper tenso. Llevaban guardaespaldas todo el tiempo y en el hotel le recomendaron mantenerse alejada de las ventanas. Porque pues ves que no era...
1: Uno nunca sabe.
0: Sí, no está de más. No sabes cuándo te pueden disparar. En privado, eh, Nina sufría un poco por su apariencia. Sintiendo... Bueno, no, un poco no, perdón. Sufría un chingo por su apariencia. Sentía que ella tenía todos los rasgos que le habían enseñado a la gente a rechazar. Así que un día ella decidió, ella rechazar, las enseñanzas de los demás. Y comenzó a usar atuendos que disque... Disque... Discrepaban, perdón, discrepaban con lo que era considerado normal en esa época. Fue la primera celebridad afroamericana en utilizar el afro natural en lugar de una peluca. También comenzó a usar vestimentas africanas típicas. Se involucró cada vez más en acciones de protesta y activistas famosos e importantes de la época se volvieron sus amigos. No solo con Malcolm X, sino con muchos otros que no son tan famosos, pero aún así siempre iban a su casa y platicaban. ¿no? Su casa recibía las grandes mentes artísticas, políticas y sociales de esos tiempos. Aunque Nina no mostraba ideas violentas como responder con fuego o envenenar presas de agua.
1: Insisto, no voy a decir que, no, que esté bien o esté mal. No me toca juzgarlo porque yo no estoy en una lucha así. Uh -huh. Pero mira el tamaño de esos ovarios. Sí, güey.
0: <risa> wow. Me imagino que estos cuates que decían, como es que tiene que ser pacífica para que nos pelen y de repente escuchan, vamos a mirar presas de agua. ¿Eh? Pues es que, güey, o sea, está.
1: Es 2020, Ricardo, yo y sé.
0: esa lucha sigue. Imagínate.
1: Entonces, sí entiendo que sea como, güey, ya la chingada, que arda <risa> Troya. Digo, sí te Empezaste tu programa
0: con algo muy emotivo y muy fuerte. Que acaba de pasar Exacto. hace meses.
1: Y ardió Troya. Y ardió Troya. ¿Y qué ha cambiado?
0: ¿Qué está cambiando?
1: Ajá. Ah, ese es el
0: punto. Después de, o sea, esto, esto, ¿Esto en qué año fue? Estamos en el 65, 66. Pues 2020. Ahí lo dejamos. Sí. Después de Mississippi Goddamn o Mississippi chingada madre. <risa> country... <risa> Era el
1: 97-7. <risa> Mississippi chingada madre. Chingada por madre. <risa>
0: Su contribución más importante a la lucha fue la canción Four Women o Cuatro Mujeres, en 1966. Uh -huh. Una canción que describe a cuatro mujeres afroamericanas que viven distintas vidas y que encapsula el problema que vivía América en esos tiempos. Y un poquito ahorita.
1: Un poquito. Okay.
0: En, esa, en ese momento, solo la comunidad afroamericana podía entender el verdadero sentimiento detrás de la canción, pero ni así las tocaron en las estaciones, ni siquiera en las estaciones negras, porque existía la radio negra. Eh, de así no lo tocaron en ningún lado por eso no fue comercial pero sí se hizo famosa porque como güey esto está. Pues pasó a
1: ser como una suerte de himno no
0: mm -hmm. Fun fact, digo, eh.
1: también entiendo que las estaciones se, se limitan o sea si ya con el hecho simplemente de estar segregadas para transmitir solo para gente negra y luego pones una canción así de disruptiva vas a tener el clan afuera sí. o
0: sea,
1: no no los entiendo no todos son no es tan fácil tomar las armas en una sí en una lucha de ese tipo.
0: Sí, o sea, la puedo poner, pero ponerla significa perder la voz que ya tenemos, que conseguimos. Deja la tú vida. la
1: voz, insisto. Tener al clan afuera con bombas molotov dispuestos a quemar la estación sí, con también. gente dentro.
0: Está muy cabrón. Sí, está duro. Nina sí se enojó, pero dijo, ok, bueno, sí, bueno.
1: supongo que lo entendía.
0: Fun fact, que creo que ya más o menos ubicamos, pero a Nina Simone no le gustaba el jazz o el blues, aunque... Siempre se le ubica como una cantante de jazz o blues. Sí, cosas de la vida. Lo tocaba para la gente, pero ella no lo que amaba era tocar música clásica. Bueno,
1: es que sí, ese siempre ha sido su tema. Uh -huh.
0: ajá. Solo escuchaba estos géneros si los tocaban los grandes intérpretes de los géneros, como Miles Davis o Duke Ellington. O sea, o sea, ellos saben lo que hacen. Ajá. Y si voy a ver a un Louis Armstrong es porque él sabe tocar jazz y entonces sí me gusta. Pero si no, no lo escuchamos. Esa es su casi. cosa. ¿no? El agotamiento que causaba Stroud comenzaba a dejarle marcas. Un día este perro animal la encontró poniéndose maquillaje en el pelo y grasa de zapatos en la cara, un comportamiento cuando menos extraño. Él, obviamente siendo un imbécil desconsiderado, la dejó ahí y no hizo nada. Cuando Nina regresó a casa, porque esto fue como en un tour, cuando Nina volvió a casa durmió tres días seguidos y este sería el primero de varios ataques mentales y de estrés que definirían el resto de su vida.
1: Ah, o sea, estaba teniendo una crisis nerviosa.
0: Tuvo una crisis nerviosa y fue el primero de muchas cosas que luego empezaron a pasar. Ahorita se los cuento por eso. Sí. Y este güey no hizo nada. Que es un tema que, que creo que en este podcast vamos a tocar mucho. Hay muchas figuras a los que ubicamos porque es que cómo se drogaba, es que cuántos problemas tenía, es que mira sus actitudes. Uh -huh. Y sí, pero también tiene un poco que ver que aunque son personas que están enfermas, en este caso estamos empezando a ver síntomas de una enfermedad y la gente de su alrededor no está haciendo el más mínimo esfuerzo por ayudar.
1: Es que es bien fácil, ¿no? O sea, pensar en Nina Simón ya en este momento como una figura pública, una voz de los derechos civiles, una gran uh, músico y cantante, con un montón de dinero, pero el, todo el proceso que tienes que llevar para llegar ahí, y todos estos problemas, digo, ahorita ya lo sabemos por la autobiografía, sí. por el estudio, por la gente que ha investigado, por lo que ella misma haya dicho. Pero mitad que puede entrar en enfermedad, mitad que son enfermedades también mentales derivadas del, del peso de la fama, sí. dices madres, ¿no? Pues claro, es algo que hay que tener, pues con
0: Sí, y si ves estas cosas en gente cercana, ¿Cómo echa la mano, ¿no? Claro. claro. Digo, no, no tiene que ser un Freddie Mercury una ah, Nina no, Simón para no, ayudar. No, no. Si es tu hermano, si es tu papá, si es tu hijo, si es tu amigo, claro. y lo ves, echa la mano, siempre, siempre ayuda. En el 67 la apodaron la Alta Sacerdotisa del Soul. ¡Ja, <ríe> ¡Wow! Oh, me estoy mojando mucho. Y, y, y todavía más importante, ella no se lo puso a ella misma, o sea, se lo pusieron. Entonces... Sí, que
1: tiene todavía más peso. Sí, sí, sí. <ríe>
0: También tocó en el, en el Royal Albert Hall en Londres. Y sacó... También es un
1: salón, sasasasas. Sasa. Sí,
0: otro de los grandes teatros. Y sacó dos discos. Aquí voy a hacer una recomendación. No, normalmente no me clavo tanto en, en la música, pero aquí lo voy a aprovechar porque sacó Nina Simone Sings the Blues, o Nina Simone Canta el Blues que si no lo han escuchado o a lo mejor no les ha gustado o quieren irse introduciendo un poquito en el blues, este está muy digerible, muy bonito, está muy cool. Entonces, si, lo, si quieren ir empezando a escuchar blues, se los recomiendo bastante. Y también sacó Silk and Soul o Sedai Soul, donde cantó lo que después se convertiría en un himno de los derechos civiles y mi canción favorita, Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel, eh, perdón, I wish I knew how it would be to be free. Lo bueno es que es mi favorita, güey. <risa> sí. O desearía saber cómo se sentiría ser libre.
1: Oh.
0: Está súper bonito. Es oh. mi favorita. Su versión tiene un contraste entre la emoción de la letra y el arreglo musical que la hace increíble. También durante esta época conoció uh -huh. a una persona muy importante en su vida llamada Gerrit de Bruin en Holanda, obviamente. Un chico antes que se convertiría, ah, bueno, perdón, en un concierto, lo conoció en un concierto en Ámsterdam. De Bruin logró colarse el escenario donde Nina estaba ensayando y uh -huh. le dijo, cito, soy tu más grande fan en Holanda.
1: Oh, <ríe> sí, estaba bonito.
0: <ríe> Obviamente <ríe> Nina simpatizó con él.
1: Fue como, ay, miro,
0: gordito. Ajá. Y le... No, estaba bonito. Ah, tú me entiendes. Bueno, sí. Mira, ternurita. <ríe> ternurita. Eh, le dijo, oye, ¿tienes boleto para el show? Le dijo, no, me colé. Y le dijo, pues dime una canción y te la canto aquí, güey, en lo que empieza el concierto. Güey. un concierto privado, güey. ¡Ja, <ríe> Y se volvieron amigos, o sea, se escribían un montón, se volvieron así como penpals, súper bonitos. <ríe> Luego, en 1968, el corazón de Nina se volvió a romper al enterarse que el 4 de abril le habían disparado a Martin Luther King en un balcón en Memphis. Qué horrible.
1: Fue el 4 de abril del 68,
0: ¿no? 68, sí. Murió, bueno, le dispararon, llegó al hospital, pero ahí murió. Sí, no... Nina, cito. Lloré por dos semanas y mató mi inspiración por la lucha de los derechos civiles y los Estados Unidos de América. Fuck. Tres días después del evento, Nina tocó la canción Why? The King of Love is Dead. O ¿Por qué? El Rey del Amor está muerto. En vivo, entre lágrimas, nombrando a todos los líderes del movimiento que, haya, que habían sido asesinados. No me voy, se
1: me la piel.
0: Ella sentía que tenía que reflejar la realidad de sus tiempos, pero su fe en la comunidad que la escuchaba se perdía. Y resentía a los artistas negros que, según su parecer, no hacían lo suficiente por sus propios derechos. Cito, para mí la sociedad americana es un cáncer y debe ser expuesto antes de curarse. O sea, aquí ya dijo qué. qué pedo. ¿Qué está pasando? Uh -huh. En agosto del 69, un año después, no aguantó más. Dejó su anillo de compromiso en la mesa y, se, y viajó a Barbados o Barbados. Bendito Dios. Sin decirle a nadie. <ríe> Ahí vamos. Aleluya. Cuando volvió, Stroud le reclamó que había estado teniendo relaciones con hombres y mujeres en su viaje y decidieron ponerle pausa al matrimonio.
1: O sea, él le reclamó que fue a Barbados a, a ponerse con gente. Uh -huh. Y sí, dijeron, no, okay. que
0: es lo único que le importa eso y el dinero, maldito. Pedo. Y le dijo, vamos a poner el matrimonio en pausa, pero sigue siendo mi manager. Porque la neta les estaba yendo bien económicamente. O sea, era un cabrón, sí, pero... Sí, 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 o, así, o sea,
1: ¿no? sabía hacer su... Uh -huh. ah, sí, te entiendo. Uh -huh.
0: La gota que derramó el vaso fue cuando Simone le propuso a su esposo tener un trío con una mujer exótica que le había gustado en Suiza. Ajá. Pero este evento hizo que Nina no pudiera con la idea de que su esposo la hubiera visto con otra mujer, y cuando volvieron la separación fue final. Trout se fue de la casa y comenzó el proceso de divorcio.
1: Bendito Dios,
0: Dios mediante. <risa> Dios mediante, se logró, no manches. Sí, José. Poco después, Nina vio en el en el New York Times, un artículo con la foto de su antigua mentora Lorraine uh -huh. y escribió su última canción de, prope de pro propesta. Propesta, es como protesta, pero muy propensa.
1: <risa> de no más whisky para ti, ¿eh? Sí.
0: Uno ya, andamos mal. Eh, to be young, gifted and black o ser joven, talentosa y negra. El Congreso de Igualdad Negra la nombró el himno nacional negro y le ganó mucha visibilidad en medios como la revista Life y New York Times. O sea, ya la empezaban a ver como una Activista cantante, no como una cantante activista. Sin embargo, este ya fue el último. Fue como, aquí se las dejo y ya va. Porque...
1: Estoy ya con esto. Exacto. Ya terminé.
0: En el 70, Lisa fue abandonada por su papá mientras Nina estaba de gira, obviamente. Así que la familia del difunto Malcolm X la adoptó. Cuando crees que has visto todo de alguien, güey.
1: qué? <risa> Neto, ojalá haya sufrido, güey. Ojalá haya sufrido así. La abandonó, güey, la dejó. Aunque sea una pinche astilla, no les digo dónde quiero que tengan astilla.
0: Ajá. Eh, bueno, la familia de Malcolm X la adoptó, aunque listo, y estuvo bastante tiempo con ellos mientras su mamá estaba de girado trabajando. O sea, durante seis años, como que iba y o sea, si estaba su mamá, estaba con ella, pero luego se iba de gira, entonces pasaba con esta claro, familia. Claro,
1: no tenía con quién más quedarse.
0: No, y los abuelos, pues no. No. no entonces, no sé. Sí. Su infancia estuvo dura. Sí. El divorcio fue final a mediados de año y Nina se llevó a Lisa a Manhattan. Eh, pero como que ella, Nina se iba mucho de viaje a Barbados, Ajá. o sea, como que era su lugar favorito y como que empezaba a ir y regresaba, iba y regresaba, hasta el 71 que decidió que ella quería vivir ahí tal cual, en Barbados.
1: Ok. Uh -huh.
0: Empezó a salir con el primer ministro de ahí, llamado Errol Barrow. A aclarar que Errol Barrow estaba casado. Se llevó a Lisa a Barbados y vivían en su casa de playa. Era como su affair, ¿no? su aventura. Su, uh -huh. ¿Sí? su novia uh -huh. Para este punto podemos al menos imaginar que la infancia de Lisa fue errática y complicada, igual que la relación con su madre. Pero en Barbados, Nina hizo lo más lindo que había hecho por su hija en la vida. Le hizo un sándwich. Esto lo escribe Lisa, fue como, güey, esto era lo más lindo que había hecho ella por mí en, en mi vida. Okay. Me hizo un sándwich.
1: Qué bonito. O sea, qué bonito que puedan cerrar un acto de amor en uh
0: -huh. algo tan simple y qué triste a la vez. Sí, porque no lo había hecho desde entonces, ¿no? Nina tenía la intención de acercarse más a su hija, pero era complicado. No, no sabía ser una mamá, aunque sus intenciones fueran buenas. Y también comenzaba a tener episodios violentos.
1: ¿Parte de la enfermedad? ¿también? Parte de
0: todo el estrés, la enfermedad. O sea, como... como, como lo perdía de repente. O sea, uh -huh. no era ella.
1: Sí, se, se, se le disparaba un episodio.
0: Uh -huh. En una ocasión contrató a dos hombres para que mataran a Stroud. Pero cuando ¿No llegaron, él culpo? no estaba en casa.
1: No sé si es bueno o malo. Pero no la culpa. Bueno, no, aquí personalmente se iba a poner...
0: No, no sé. Eh, vamos a dejarlo como en un área gris, en el que no vamos a opinar, pero pues se salvó porque cuando, no la yo, cuando llegaron no estaba en casa y luego como que dijo ¡Ay, ya qué hueva! ¡Ya mejor ya no. ¡Ay, volverles a pagar estos güeyes! Sí. Porque se paga aunque no dispare. Ah, no, claro, sí. Es como el seguro. Eh, visitió, visitió, visitó Nueva York eh, cuando su antigua casa en Mount Vernon se incendió y Hacienda comenzó a investigarla por invasión de impuestos. O sea, ella vivía en Barbados. ¿Por qué? Evasión de impuestos. Ah, invasión de impuestos. ¿Y eso qué es? No, evasión, evasión. <risa> Durante este viaje sobre escuchó una conversación eh, de su padre con su hermano. O sea, fue a la casa, se quemó su casa, fue a Nueva York. Hiciste lo más pocho de la vida, sobre escuchó. ¿Sobre escuchó? Overheard. ¿Y cómo lo dirías tú? Pues solo escuchó. Pero, bueno, sí, ok, escuchó. <risa> Está bien, <risa> lo, lo voy a tomar. Escucho. ¿Lo pasaste por
1: Google Translate, Ricardo? No, pero pues sí, sobre escuchó,
0: según yo sí se dice.
1: Bueno, no sé, igual yo no sé. ¿Lingüista? Ya saben que unos pendejos, entonces... <risa>
0: Bueno, escuché una conversación de su papá con su hermano uh -huh. En la que el papá le decía que él había sido el héroe de la familia Y que él había traído el pan a la mesa Cuando en realidad pues, había sido la mamá Y escucharlo mentir como que la quebró Dijo, mi papá no puede estar mintiendo Y lo desconoció O sea, fue como, tú ya no eres mi papá No, no te quiero, quiero tener nada que ver contigo No quiero nada, nada que ver contigo Y al poco tiempo su papá murió Nunca se volvieron a ver y el papá murió Y le dolió cañón a Nina no verlo. No verlo, no haber estado con él en el momento de su muerte, Ajá. porque al final era de sus dos padres el que más la entendía, más la había apoyado, más la quería. Entonces, pues bueno, sí le escribió una canción y en el concierto donde la estrenó Ajá. dijo, cito, lo amé, lo amé entonces y aún lo amo, pero eso mi corazón está roto. Sí, claro. Años después, algunos, como una década después, eh, mientras Nina vivía en África, Participó en un ritual en el que él.
1: un momento no en barbados. Eso no es Esto fue.
0: Sí, o sea, ahorita voy a hacer como un salto en la historia hacia el futuro y luego regreso. Pero esto nomás para. en el futuro vivió en África. Ah, en un futuro vamos a llegar que vivió en África. Ubique esa referencia. Entonces, mientras en este periodo fue con un doctor a que lanzara huesos en la mesa. Y en eso este doctor médico brujo le preguntó: Cito, ¿quién es esta persona del otro lado? Al que le gusta la leche Carnation. Sí. Así se pronuncia. Y Eunice le había, le había dado de tomar esta leche a su papá cuando se enfermó de la panza, cuando lo habían operado. Uh -huh. Y el doctor médico brujo, chamán, no tenía manera de saber esto.
1: Sí, cosas que pasan cuando ves el futuro y se rompe el velo. Sí, sí. Es, es muy raro.
0: Ajá. Eh, el chamán entonces le describió perfectamente la apariencia de su padre, porque según él lo estaba viendo. Eh, y pues nunca lo había visto, no tenía manera tampoco de saber cómo era. ¿no? Uh -huh le dijo que si dejaba de lado su rencor hacia él y si dormía tres noches seguidas con leche, carne y chon bajo su almohada, este estaría en espíritu con ella siempre.
1: Ah, y lo
0: hizo, por supuesto. Obviamente lo hizo y a partir de ahí, por algún motivo, asociaba la imagen de la mosca con su papá. Entonces, cuando estaba tocando en un concierto y una mosca se paraba en el piano, paraba el concierto y decía miren, mi papá vino de visita. Oh. Si entiendes de qué está hablando, está cool. Si no, ha de estar como que... Pedro. Bueno, a ver, si
1: entiendes que está hablando está muy cool, si no entiendes si no eres culero es como, ay, güey, se siente acompañada en el piano. Sí. Y si eres un ojete es como, yo está loca. <risa> <de la> chingada, <risa> <risa> Nunca hagan eso. La gente dice las cosas por <risa> algo. <risa> pues eso es lo dice ver, le ¿Por qué te ríes,
0: güey? Eso qué, lo dice la gente culera. Pero lo dijiste muy, muy... Pues me dio risa. <risa>, <risa> no, te estoy buscando. Ahora, vamos a regresar en nuestro DeLorean al 73, a donde estábamos en la historia. Nina regresó a vivir a Nueva York después de estar en Barbados. Como pueden notar, Nina era bastante errante. Hacienda lanzó una orden de arresto y tanto Simone como Stroud se culpaban mutuamente de no haber pagado todos los impuestos durante todos estos años. Uh -huh. O sea, era como, pero es su responsabilidad porque es mi manager. No, es suya porque ella canta. Y así fue. <risa> La ella.
1: verdad es que era culpa de ese güey. Sí, O sea, de o, o sí. haber contratado un contador.
0: <risa> Nina cada día te, eh, tenía peores ataques de ira o ansiedad. En el 74 asistió con Lisa a un concierto de David Bowie. Uf. Y una semana después lo conoció en un club privado. Él la invitó a sentarse a su mesa y, a, y después de eso hablaron ¿Dice, por él. ¿dice dónde fue o no? En un club de Nueva York, creo que tengo Estudio el. ¿Estudio 54? No me hagas caso. Lo busco y se los pongo en las oh, notas y oh, en oh, las oh. referencias. Sí,
1: porque además era un epicentro de la música y de ¿Sí? las cosas raras. En, en esa general. época era cósmico mágico místico wicca musical
0: sí y David, le, o sea se conocieron ahí se cayeron súper bien y durante mucho tiempo se hablaban diario y hablando por horas por teléfono
1: sí porque antes a ver pequeños saltamontes <risa> que antes no había whatsapp era como me conecta con Memphis por favor Uh -huh. Monster Sync, el... un momento, Monster Sync, lo conecto. ¿sí? Ah. Entonces, o sea, unas ll llamadas de muchas horas con una muchas persona horas. en esa época si era se era invertir super tiempo.
0: Amigos. Y dinero, güey. O sea, era caro, la neta. Pues, eh.
1: Lo bueno es que eran dos grandes artistas que ganaban un chingo de bar. Sí. Bueno, Bowie no es en ese momento, pero ella sí.
0: Sí, no sé en qué periodo estaba, pero según yo sí. Y luego la fue a visitar a su departamento en Manhattan uh -huh. y Cito. Esto es de Nina. Uh -huh. Tiene más sentido que nadie que haya conocido jamás. No es humano. David no es de por aquí. Sí, <ríe> Bowie le dio mucho punch a Nina. Le dio, o sea, realmente le, le, le ayudó mucho espiritualmente, pero Chance había llegado demasiado tarde. Ella estaba desilusionada con su música, con su familia, su compañía discográfica, que según ella no le pagaba lo que merecía y probablemente sí. Es
1: lo más probable. ¿eh? Y sobre sucia. todo
0: con la lucha de los derechos civiles. Mm. No entendía cómo ganar un premio o un certificado podía bastar para que la lucha parara.
1: Claro, ¿y esto para qué?
0: No sé, ¿y esto de qué me sirve? Los líderes reales del movimiento habían muerto o habían cedido. Se sentía sola y ya no, que ya no pertenecía a nada, así que decidió dejar América. Y a partir de este punto es difícil mantener el ritmo de vida ni Nina Simón porque estuvo yendo y viniendo a todos lados durante mucho tiempo. O
1: sea, no solo África y América, sino uh -huh. el mundo en general. En el mundo.
0: Vivió dos años en África, luego se mudó a Suiza. En este punto Lisa, su hija, se hartó y le dijo, güey, no puedo vivir contigo, es demasiado, estoy cambiando de escuela cada, a cada rato. rato, o sea, ¿qué onda? Y se fue a vivir con su papá. Eh, un magnate californiano pagó las deudas de Nina, así que con Hacienda ya todo bien. Oh, qué chido. Súper chido. Y ella dejó plantado a su público en el Carnegie Hall. Tenía mm -hmm. constantes ataques de ira y desarrolló, desarrolló una paranoia severa. O
1: sea, de que un día no se presentó al Carnegie Hall. No, y de hecho ese día... ¿Ves? Y Luis Miguel llorando porque el micrófono no suena, güey.
0: <risa> ¿Ven? Por eso... Bueno, saludos y a Luis Miguel. Nadie le hizo... <risa> realmente nadie le hizo de pedo. O sea, lo, incluso los mismos del lugar dijeron como... ¿Qué le digo, güey? Es Nina Simón. O sea, no me voy a quejar, ¿sabes? Pero bueno. En el 79 pensaba que el gobierno americano quería asesinarla por dinero. Inventó que la engañaron para entrar a una institución mental, pero la salvó un predicador de Etiopía que nunca nombró. No tomaba sus medicinas y se quedó sin dinero porque dejó de hacer conciertos y ya no quería viajar. Se fue a París. A, a ver, se
1: quedó sin dinero. Ah, ok, ya está. Sí. Mm -hmm. O sea, no, no
0: viajaba ni para hacer conciertos. sino sí. no hace conciertos, donde estaba? Y se quedó sin Se barrio. quedó sin dinero. Lo que sí es que se fue a vivir a París. No entiendo cómo se quedó sin la lana. Bueno, una, un guardadito. Sí, me imagino que o sea, ya
1: sin la lana suficiente para hacer los movimientos de vida que había estado haciendo. Hasta entonces
0: ya no es como, ah, me voy a ir a Suiza. Voy a cambiar mi Mercedes por un Lamborghini. ¿no? Anda. Se fue a París a vivir en un mini departamento para cantar en la calle. Nina Simón tocaba en la calle de París. Y luego se fue a Londres a cantar en un cafecito para tres personas. Ese cafecito, o sea, lo que describen es que Nadie se podía creer que Nina Simone estuviera tocando en un lugar tan horrible. Entonces nadie compraba boletos, pensaban que era una farsa. Pero no, si sí era ella. Entonces, cuando la fama te sobrepasa, güey. No, no, es, que, no es que es eso. O sea, to, to,
1: toda esta volatilidad del mundo de la farándula y esta volatilidad sobre todo de una vida como la de Simone, o sea, cómo te puede llevar hasta allá. Uh -huh. Digo, pienso no solo en, en cantantes, sino en pintores, incluso ¿Sí? hasta científicos. Que incluso algunos ni siquiera vivieron en la opulencia, vivieron todo el tiempo en miseria, mueren en miseria. Y digo, después reconocemos sus obras, pero
0: ahora sí que la vida está cabrona. Sí, la vida. Nadie
1: no, la tiene no. comprada.
0: Uh -uh. Un día madreó a un tipo con un cinturón, porque quería intimidar a su hermano. <risa> ¿Y, ¿Pero por qué a otro tipo y no al hermano? No, 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 o sea, hace cuando ¿tú quieres madrear a mi hermano? así ah, que yo te Ah, ok, ok. <risa> Ay, güey. Sí. No, y le salió barata. Sí, bueno, con el cinturón yo dije puedo agarrar una silla, güey. Luego, a principios de los 80, surgió la idea de abrir un club en Casablanca donde ella pudiera tocar mm. y tener estabilidad. Eso no era bien. una súper buena idea y era un penthouse hermoso llamado el Nina Simone Room. Era así lounge, Uf. silloncitos, que se la Laura VIP. Uf, ¿Y qué pasó? Jazz. El día de la apertura le dio un ataque y agredió a una señora francesa con un cuchillo. Oh, güey. <ríe> así que tuvo que cerrar. Güey. Digo, no, me da risa por el tema de que... De lo random de era una señora francesa y la atacó con un cuchillo. No está chistoso el tema de la enfermedad mental, que sí es algo serio, que tuvo que haber sido Sí, ya tratado, es como ¿no? esta
1: cuestión de qué está pasando, ¿no? <risa> desconcierto de... O sea, pudo ser un día antes, un día después, y le pasó el día que iban a abrir. Y ¿Sí? pues por eso no se hizo. Y nos armó. Lo que Ay, pudo ser algo
0: bastante cool neta. Y finalmente llegamos a 1985. Nina se mudó a yemen Si hay algún holandés o alguien que hable holandés... Y sepa pronunciar Nich. Nietzsche. No no,
1: <risa> no, <risa> okay. okay. no, no, Espero no, no, un holandés, no, 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 alguien no, hable holandés. holandés no, 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 el no, 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 no,
0: no, 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 Está cerca de Ámsterdam <risa> y para efectos mayores vamos no, decir que vivió en Ámsterdam, no, ¿okay? Aunque no, no, <risa> 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 ¿Qué chingados pasaba con su mamá? Claro, pues ya más grande, ya más... Estaba enojada sí. con ella, la resentía por todos esos años de inestabilidad, de abuso, de ira, de enojo, pero comenzó a entender que no era nada más porque sí. Resulta que para estas instancias Nina había estado tomando medicamentos y, bajo, y estaba bajo monitoreo médico porque había desarrollado un balance químico que no le permitía entender por qué cosas valía la pena enojarse y por cuáles no. Mm. A grandes rasgos tenía una bipolaridad ya ah, diagnosticada. claro. Esta sin duda fue la época más oscura en la vida de Nina. Su único apoyo era De Bruin, su fanboy de Holanda. La falla apoyar, claro, estaba en Holanda. Sí, la falla ayudar un buen. Y era su amiguito, y así. Pues sí, eran cercanos. Uh -huh. Y no, no, había, no había dinero, no había música, no había nada. O sea, era, estuvo. Dark. Ya solo mantenerse viva. Oh, es, un par de años así, güey. Todas las sin embargo, todas las tormentas han de pasar. Y la luz que alumbró el nuevo horizonte de Nina Simone. Vino sin que ella lo supiera y olía bonito. Ahí te va. En 1987, Chanel decidió lanzar un comercial para su perfume, Chanel No. 5 o Chanel No. 5, usando la canción de Nina My Baby Just Curses For Me o A Mi Amor Solo Le Importo Yo, de su primer álbum. Este comercial cautivó a la audiencia joven de aquella época. Que no conocía quién era Nina. Que no sino, sabía ¿no? quién era. Escucharon la canción y dijeron, canta Hola. bien bonito está quien es.
1: Um, y pues como recordarán, no había Spotify. Entonces uno no conocía Spotify. música nueva a través de comerciales de, de Channel. la
0: tele. Ajá. El estudio que tenía los derechos, si se acuerdan, Ajá. tenía los derechos del, del, primer primer, disco. del primer disco. Eh, aprovechó el momento, lanzó, lanzó esa canción como sencillo y se hizo este, un video animado en stop motion. Órale. Está súper creepy, güey. Lo vi. Ya saben que yo me asusto fácil. Pero este está... O sea, es, es como un, una gatita de plastilina que emula a ser Nina Simone. Uh -uh. Y luego un gato va bajando las escaleras en un fondo negro. Uh -huh. Sé que son los ochentas.
1: <risa> sé que la tecnología creepy.
0: no ayudaba. Pero está un poco creepy. ¿Tienes de pura casualidad quién lo dirige? No, pero se los pongo también. Es que
1: mío. me suena mucho a un, dir oh, un director de Stop Motion no llamado <risa> van Macker, Que es una cosa rarísima En Porque plastilina. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A lo mejor lo dirigió él.
0: Ahí, ahí se los pongo en, en las notillas. Y les pongo el video porque sí está disponible en YouTube. ¿se Buenísimo. Está cool. Entonces. Pero bueno, eso, eso sacó la, la compañía que tenía los derechos. Y yo sé que a lo mejor ustedes dirán, pues súper, ¿no? Ya le cayó lana por fin a Nina San No, Món. porque los derechos eran del estudio, ¿no? De ella. Nada llegó fácil en su vida. Y como había vendido los derechos por 3 mil dólares y ya, tuvo que acudir a un abogado eh, que demandó a la compañía discográfica. La verdad no sé cómo le hizo. Yo tampoco. Si ustedes son abogados... Díganos porque logró sacar un buen sacarle un buen sí, de Lo poco, lo poco que no sé de derecho, yo no
1: soy un abogado de la gran ciudad, <risa> pero pues, o sea, si los vendió, seguramente hubo un contrato de por medio y esa sesión de derechos completa. O sea, uh -huh. técnicamente no podrás hacer nada, tú no me no lo vendiste, nada, ¿sí? aquí tengo el bien enajenado y bye. ¿Sí? Pero pues qué buena onda que lograron hacer algo. Digo, uh -huh. sobre todo por el momento que vivía ella.
0: Uh -huh. Con todo esto que sucedió y esta lanita que le entró, uh -huh. Nina entendió que esta era su última oportunidad de hacer algo con su música. O sea, de decir, ok, tengo el enganche con la gente, la gente joven, vamos a aprovechar. ¿no? Y en un evento conocido como el Avengers Assemble de la música. <risa> ¿Qué quiere? El, 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 ¿El Live Aid? <risa> no.
1: <risa> También fue la, el Endgame, yo creo, de la <risa> fue el
0: Endgame. Um, no, lo que pasó fue que se formó un equipo que la apoyaría en todos los flancos. Al Shackman, su viejo amigo y guitarrista, se encargaría de la música. Gerrit de Bruin, su amigo holandés, de cuidar de Nina y de sus asuntos personales. Su asistente personal. Su y el abogado que ganó la demanda, Raymond González, se encargaría del tema financiero. Juntos, Uy. el autonombrado Escuadrona la ayudaron a... ¿En serio a, se llamaron así? Dijeron, vamos a ser el Escuadrona.
1: ¡El equipo dinamita! ¡Ja, <risa> <Sí. risa>
0: Bueno, pues estos güeyes la ayudaron a levantarse y aprovechar el momentum que tuvo con la audiencia joven. Ajá. La clave del éxito del Escuadrón A era el amor que todos tenían por Nina Simón oh. y la confianza que ella le tenía a ellos. Sabía que nunca le iban a robar, que nunca le iban a abandonar. Que de verdad contaba con ellos. Así es. Oh. Compraron un departamento en Los Ángeles, rentaron otro en Holanda para las fechas en Europa, así Nina siempre tendría un lugar a donde llegar. Se dispusieron y se dispusieron a hacer gira por todo el mundo. Aunque la presencia del escuadrón ayudaba, los ataques de Nina seguían estando ahí. Entonces, ¿no? que
1: era parte de su enfermedad. Uh -huh. Me imagino que seguía tratada, ¿no? Medicamente. Sí,
0: de hecho, ahorita vamos a ver qué se lo cambiaron. Pero en, como en una ocasión intentó matar a Raymond, al abogado, uh -huh. eh, la calmaron y dijeron, ok, vamos a ver qué onda. Entonces, en Holanda fueron a ver a un doctor. Él le cambió el medicamento de Valium a Trilafon. O si sea, uh -huh. tenemos escuchas médicos, sabrán de lo que hablo que nosotros no. Yo lo investigué. <risa> y ahí les Si lo tomaba como debía ser, le ayudaría a no tener ataques. Y esto lo haría sin cansarla o tumbarla como el Valium. O sea, el Valium la ayudaba, pero la tumbaba... Sí, la dejaba in agotada, inhabilitada. ¿no? Exacto. Entonces, esto mm. no tenía ese efecto La desventaja era que con el tiempo perdería la habilidad motora y la voz. Aún así, ella dijo, va. O sea, lo tomó, decidió tomarla y era la mayor parte del tiempo disciplinada. Cuando llegaba a tener un ataque... El escuadrón tenía sus métodos. Cito: El truco era dejar que pasara la ira y luego tratar de hacerla reír. Súper bonito. Ah. La edad tampoco pasa en vano y los viajes comenzaban a cansarla más. Así que le puso reglas al escuadrón. Les dijo que no quería viajar en carretera por más de una hora a la vez, no quería hacer vuelos en aviones chiquitos y solo haría dos shows a la semana. O sea, no shows, shows. Oh, okay. Dejan más dinero. Esos... Los shows, es que los dos shows. <risa> En una ocasión, recién instauradas estas nuevas reglas, el escuadrón tuvo que planear una mentirilla para hacerla llegar a tocar un lugar. La convencieron de que rentarían un avión privado y absorberían los costos subrentándole los asientos que no ocupaban a otra gente para que no saliera tan caro.
1: ¡Era un avión comercial!
0: Durante todo el vuelo, una orgullosa Nina Simón se paseó entre las filas de este pequeño avión comercial preguntándole a los confundidos pasajeros, cito, ¿les gusta mi nuevo avión?
1: Sí. Ay, güey. No sé qué pensar. O sea, por un lado me encanta que le hayan buscado la manera. Sí. Y por el otro, pues es que al final, mentirilla y todo para que funcionara, pues sí está gacho de. Pues es que ella también ya está muy desconectada. Tampoco
0: creo. No digo que lo hayan hecho en mal plan. Ah, no, sí, no. Pero no. es como, ay, pobres Al poco tiempo ella le dijo a Shaq así como, no era cierto, ¿verdad? Y dijo, ah, no, no, okay. no. Sí, 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 no estaba tan fuera de sus cables todavía. Ah, ok, 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 ok. Mientras tanto, eh. Raymond, quítate que ahí te voy González, o sea el abogado, <risa> logró negociar un nuevo y lucrativo trato de regalías con las antiguas compañías discográficas, entrándole un montón de la nanina por fin, oh, por todo lo manera. que no había ganado. También invitó a Lisa a que viera a su mamá tocar en el Olimpia de París, otro gran teatro en el mundo. Y fue una velada escrita como muy bonita. Su relación ya iba como mejorando. mejorando sanando. En el 93 se mudó a Francia. Y decidió solo hacer conciertos ahí. O sea, como que ya estaba cansada, ya y también ya, ya tocó estaba... tocó base. Ya sí, ya entró a sus... Sesen, tenía 60 ya y dijo que okay, vamos a, aquí a, a guardar.
1: Ay, qué tío. chido, porque además decías que tanto en París como en Londres fue donde tocó en las calles y en estos baresitos sí. de tres pesos, pues poder regresar y hacer base. y Es decir, mi casa es el Olimp. Sí. No, pues qué, qué buen pedo.
0: Pero, sin la posibilidad de que chingar? el escuadrón estuviera todo el tiempo con ella, dejó de tomar los medicamentos, oh. lo cual se tradujo en un ataque de ira que desembocó en el peor evento de su vida. Un día, mientras hablaba por teléfono en su patio, unos niños, hijos de sus vecinos, le hicieron eh, como que le hicieran burla por la voz que tenía ya como medio ronca. Ella entró a la casa, salió con pistola en mano y ¿Qué? les disparó varias veces. <ríe> sí, güey. Les disparó. Afortunadamente ninguno murió. Pero a uno de ellos le sacaron 11 piezas de bala de la pierna. Güey. Nina fue al bote ocho meses y tuvo que ir al psicólogo en Los Ángeles. O sea, fue como parte de su condena.
1: Qué mal pedo, que ya me acabé el whisky. Okay, no, sí.
0: eh, en un hospital... Okay. Entonces lo manda, la mandaron al psicólogo en Los Ángeles. Y luego al poco tiempo entró allá al hospital. Y uh -huh. En el hospital conoció a Clifton Henderson hay mucha hay polémica y discrepancia con la historia de este cuate uh -huh. la versión de él es que conoció a Nina en el hospital él era gay uh -huh. ella lo adoró bueno es no sé si siga vivo ella lo adoró y lo contrató de enfermero uh -huh. Él se encargaba de todo en su casa, le ayudaba a limpiarse, le cocinaba, o sea... Perdón, es que sigo con la imagen de metiéndole plomazos a no. <risa> sí, es que está duro. Es que ajá, o sea, no, lo no te lo esperas.
1: Yo pensé, sí. no, pues... Eh, les gritó. Les gritó o, at o atentó ya contra su vida, se quiso suicidar, Soltó a los perros. Algo. O solo sí. les mostró el arma, pero no, les metió unos plomazos. Come plomo,
0: punk. <risa> Baila.
1: <risa> es cierto. Es que... <risa>
0: Perdón, entonces conoció y lo hizo su enfermero. Conoce este cuate, lo hizo su enfermero y él se encargaba de todo en su casa. Ajá. El Escuadrón A lo detestaba, lo odiaba. A ¿Por vez. qué? Lo culpaban de engordar a Nina, de robarle dinero y alejarla de ellos, sus verdaderos amigos.
1: Bueno, eso pudo haber pasado.
0: Lo que sí se puede saber es que Clifton nunca manejó el dinero de Nina... Y la acusación... Shaq lo acusó de que se había comprado con la, la, la lana de Nina un Mercedes Benz. Uh -huh. Pero esto en realidad era que Nina lo había contratado también como chofer. Era el Mercedes de Nina. Y era su Mercedes. Entonces ahí no, esto no, no tuvo como... No procedió. Nombre. Otra cosa comprobable es que no le... Eso sí, está bien, OGT No le pasaba las llamadas del escuadrón a Nina. O sea, le decía como está ocupada o no está o no se puede.
1: Así de por sus tanates.
0: Uh -huh. eh, en un show de Francia... Como que de repente el escuadrón la visitaba en Francia y como uh -huh. que hacían un, pues una girita ahí en el país. Y en uno de ellos, este cuate le gritó a la hija de Shaq y Shaq casi lo mata, O sea, sí, sí se le soltó a golpes. Para este punto, Nina ya no estaba dentro de, su, de sí. Alucinaba cosas como que habían envenenado a su perro, no confiaba en nadie y quería cosas carísimas e imposibles como un yate privado y solo volar en primera clase de China a Australia, cosas así raras. Aún así, conoció a Nelson Mandela en su fiesta de cumpleaños, visitó a su madre y la pasaron tan bien como pudieron y tuvo una primera nieta, a quien completamente amó. Lisa le abrió un concierto en el Royal Albert Hall en Londres. Tocó por última vez en su amado Carnegie Hall en el 99 y hubo una ovación de pie por cinco minutos. El concierto duró muy poquito, solo tocó como cuatro canciones. Sí, la edad, ajá. Pero la gente se paró y la ovacionó. Dicen, o sea, los que estuvieron y lo vieron en vivo, que aún en esta época, a esta edad, sus conciertos eran otra cosa. O sea, que sí podía ver lo que quieras afuera y en su vida personal, pero a la hora de tocar... Era, era... ella
1: y el piano. Wow, ajá. Ahora,
0: ¿se acuerdan del Instituto Curtis en Filadelfia?
1: Ajá, sí, el no solo no le dio la beca, sino
0: que no la aceptó. Pues le otorgó un doctorado honorario en música.
1: Bendito Dios.
0: Aunque siempre será recordado como la escuela que rechazó a Nina Simón. Lisa, ahora artista de Broadway, hizo una presentación de Aida en el 2002 con su madre presente. De hecho, dicen que todos los que bailaban en la obra estaban súper nerviosos así de que está Nina Simón en el público.
1: Ay, soy otra vez el niño en la obra
0: escolar <risa> y no traigo pantalones.
1: Ah, momento, no tengo que usarlos. Ese es el papel. <risa> Broadway, ah, okay, muy bien, muy bien. Muy bien.
0: <risa> Al terminar, pasaron un rato increíble juntas tres generaciones de mujeres Simón y esta sería la última vez que se vería. Tres
1: generaciones.
0: Nina Simón, Lisa Simón y la nieta.
1: No me no la nieta, ¿cómo, cómo queda tendría la neta? Bebecita, uno o dos años. Es que te entendí, como no sé, creo que unos 10 años antes, cuando empezaban como la relación, Ajá. ella y su hija, que ya tenía una hija, pero entonces no. Sí,
0: esta era su segunda hija, pero el primero ah, fue un hijo. Ah, un okay, 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 sí, okay, okay. Sorry por el No, no, la
1: no, no. Es que no dejar, pero, pero, unos <risa> No.
0: <risa> eh, bueno, el 21 de abril del 2003, Ajá. después de colgar el teléfono con Al Shackman, su mejor amigo de por vida, y despidiéndose con un cito. Te amo para siempre, Eunice Waymon, Nina Simone, falleció debido a un cáncer de mama en su departamento en Francia. Sus cenizas fueron repartidas por varios países en África y su música ha influenciado artistas de la talla de David Bowie, Aretha Franklin, Beyonce, Elton John, quien nombró uno de sus pianos en honor a ella, John Legend, Alicia Keys y muchos, muchos otros. Y aunque al final se haya sentido desilusionada por el movimiento social de sus tiempos, no me cabe duda de que de haber visto la reacción de la gente ante el evento que comenté al principio de este episodio, se habría conmovido y hubiera querido participar en la protesta. Probablemente incluso hubiera escrito una canción legendaria al respecto. Y quisiera cerrar este episodio con una cita de la misma Nina Simone. Cito. Ha habido un par de momentos en el escenario cuando me he sentido libre. Y eso es otra cosa. Te diré lo que es la libertad para mí. No tener miedo. Realmente no tener miedo. Y esa fue la historia de Nina, la sacerdotisa del soul, Simone, o Eunice Wayman, como la conocemos los compas.
1: Ah, los íntimos.
0: Los íntimos.
1: No, mames, todo un viaje. Wow. ¿No? Y, ¿Y qué vida tan dura? Sí. Subidas, bajadas. O sea, suena cliché, pero es que al final cuando las escuchas dices, no mames, o sea, yo quejándome porque no llegué el rap cabrón. <risa> Con mi torta. Con mi torta fría <risa> o mis chilaquiles aplastados. No, ya en serio. O sea, creo que siempre la tenemos como en el ideario en general como una gran cantante, una gran mujer. Mm -hmm. Pero ya entrar en su vida y escuchar no solo lo que vivió, sino lo que quiso enfrentar, lo que estuvo dispuesto a luchar. Digo, se entiende que parte de su temperamento seguramente fue como esta progresión de la enfermedad muy desde los inicios. Sí. Pero al final... Como carácter y como herramienta y como manera de abrirse un mundo, abrirse, a ver, porque entendamos esto: abrirse paso en un mundo no solo de hombres, sino de hombres blancos. Sí, está muy cabrón. Y digo, es algo que no vamos a poder entender porque no sufrimos de eso, o al menos no en ese nivel, ¿no? Uh -huh. No, no que, no, que nos discriminen de esa manera solo por existir así. Y es algo que la comunidad eh, negra, todos los países. Eh, o en la gran la mayoría, lo ha venido sufriendo. Entonces, ver esta lucha de Simón me hace verla tremendamente empoderada. O sea, ya uh -huh. más allá de su música, conocer la historia detrás de sus canciones, ¿Sí? conocer la historia detrás de sus motivaciones personales, de querer hacer esta música de entrada. Porque además también eso, decíamos, hombres hombres blancos
0: y música clásica. O sea, y esa discrepancia entre querer ser una artista de concierto y ser uh -huh. alguien a quien ubican como la alta sacerdotista del soul o del jazz, géneros que pues ella realmente no era Dios ni máximo. se
1: sentía como exponente ni le gustaban como decías pero al final fue como bueno aquí aquí estoy y hago lo que sé hacer mejor que es, es cantar tocar y llevar mi música al mundo
0: y lo, lo que la gente ama
1: no y lo que la gente ama
0: no entonces uh -huh. wow 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 pues ese fue nuestro episodio de Nina Simón nuestro segundo episodio qué emoción qué emoción por el futuro pero por lo pronto mi amigo tus redes a mí me pueden encontrar en Twitter
1: y en Instagram como arroba mantrasaya, eso es eh, mantrasaya con I latina y doble A al final <risa> y si quieren espantarse y sentir ñañadas en las falangetas eh, pueden seguirnos en uh, arroba podcast histeria, en Twitter, arroba podcast en Instagram y como historia colectiva podcast en todas las Ajá. plataformas de podcasting y en YouTube
0: y pues ahí también nos estamos espantando. Entonces, ahí también estoy yo. Si les caí un poco bien o si les caí un poco mal y me quieren ver ahí ando de repente colaborando con estos chicos. Si les caigo bien, también. Si les caigo mal, también. <risa> este, a mí me pueden encontrar como eh, tiranosaurioRix en Twitter y arroba tiranosaurioRich en Instagram.
1: <risa> yo insisto en que deberías dejar Tiranosaurio tiranosaurioRix en todas ¿En las redes. Lados? Pero Podría bueno, ser, ¿eh? no son mis redes, son tus redes.
0: <risa> pues bueno, ahí, vamos, ahí vamos viendo. Pero por lo pronto, esos van a ser. Y eh, este podcast nos encuentran en Instagram y en Twitter como Podcast. eso es m -G -R -E -E -T, podcast eh, en ese, y en Facebook como Miren Grit Podcast. ahí les po podcast ahí les vamos a salir uh -huh. eh, ahí vamos a estar compartiendo notas del episodio, videos cool de estas personas de las que les contamos, playlist playlist. estamos en spotify este como mg episodio 2 nina simón eh, no lo vamos a poner con diferente portada para que se ubique entre el uh -huh. entre el episodio el, del podcast y, y la, la playlist. playlist del artista Buenísimo. ahí está pues ya se los habíamos dicho pero son algunas canciones que les, nosotros les queremos recomendar de de, las, de los artistas de los que hablamos y pues creo que es todo hasta pues, hasta ahí. pues muchas gracias por escuchar y eh, gracias por, por seguirnos apoyando en esta nuestra segunda semanita de este podcast recuerden que la vida sin música es una etcétera y ese fue nuestro episodio de Nina Simone ¿te gustó?
1: tremendo enorme <risa> o sea, claro, ¿no? eh, como decía en el programa es una mujer que yo admiraba mucho por la música que hacía sí. y sabía que obviamente tenía una parte dura detrás pero era como, ah, claro, la historia de Nina, pero nunca me había detenido a escucharla, a leerla, sí. mucho menos como aventarme un clavado en su discografía real, porque pues vamos por la vida como, ah, esa es de Nina, ese es de Nina, y te sabes dos, tres canciones del artista. Sí. Las mejores o las más famosas. O de repente,
0: no es, a mí me pasa luego pero, que escucho un remix y digo, ah, esa es original de Nina Simón. Pero no. hasta allí, ¿no? Sí.
1: Ya hasta que te clavas en la textura, entiendes la historia del, de, del personaje y de la persona detrás del personaje, sí. dices, demonios, ahora entiendo de dónde viene todo. De dónde viene y que pues bueno, esta fuerza también musical porque músicos hay muchos, músicos desconocidos también, cantantes desconocidos también, cómo hacerle para destacar, pues tener una gran historia, tener una historia enorme que puede ser dolorosa, puede ser buena, puede ser mala y poder plasmarla en tu arte, entonces... Wow, con Simón. Ya quiero el
0: segundo. <ríe> es, toda una, este sí. es toda una historia. Este, Si ustedes es, recuerdan que así lo hicimos la pasada y creo que sí lo vamos a empezar a hacer. Eh, me gusta comentarles, eh, si les interesa más la historia, dónde pueden encontrar un poco más de información. Obviamente vamos a poner las referencias en nuestras redes. Pero yo eh, la mayoría de la información para el episodio lo saqué de este libro, que se llama What Happened, Miss Simone? O ¿Qué pasó, Miss Simone? Escrito por Alan Light. Es muy cortito realmente son como 300 páginas, 300 y un cachito que creo en Netflix, es un documental del mismo nombre, no justo hay un documental en Netflix que se llama igual, este What Happened Miss Simone se hizo en 2015, lo dirigió eh, Liz Garbus y básicamente es una compilación de la historia de Nina donde aparecen eh, su hija, sale Lisa y Al Shackman, este, de Bruin salen sus amigos de, este, de toda la vida y su hija, o sea, de hecho también aparecen en entrevistas de Stroudway Viejitas, pero pero como documentadas uh. de, ese, de ese pendejo. Este fue el trago amargo de este episodio ese güey. Güey, pero
1: <risa> pinche vaso de litro. <risa> sí.
0: Pero pues bueno, si les, si les interesa más la historia, tanto el, docu el documental 100% recomendado, el libro de repente se pone medio pesado. Hay cosas que, o sea, que leerlas eh, pueden resultarte un poco como medio pesadas, pero la verdad es que también está recomendado. Como les comenté, Nina, tendía a cambiar mucho sus historias y como a contradecirse en momentos existe su autobiografía pero la verdad es que es ya si eres súper fan y quieres leerlo como en sus palabras como lo contaría ella, la autobiografía es digamos un 75% de sus relaciones amorosas y un 25% el resto de, de su música y tal, entonces bueno si les interesa también existe, lo pueden encontrar en Amazon sin problema pero bueno pues eso es un este, ahora sí que... Otros. ¿La autobiografía cómo se llama? No recuerdo ahorita bien pero según yo es como okay. este Nina Simón la autobiografía, o sea como okay. su nombre Muy es el título, bueno, súper simple y fácil de conseguir y y este, pues nada, recuerden que va, también está la playlist ya disponible para que escuchen la música de Nina y las canciones que mencionamos durante el episodio y unas poquitas más. Va a estar como MG2. Eh, episodio 2, Nina Simón, con una portada distinta para que sepan que que o sea diferenciar entre una y otra gracias por escucharnos y nos vemos el nos escuchamos el siguiente jueves bueno también está en YouTube entonces nos ah, vemos bueno, nos vemos escuchamos Pero seguramente lo están oyendo nos Spotify. escuchemos nos ve ya sé propongo, nos escuchamos propongo algo nuevo ahí nos solemos luego <risa> <risa> hasta entonces <risa>